1: Technik, Kultur, Gesellschaft, mein Name ist Tim Britlaff und nach einer viel zu langen Pause geht es hier endlich mal wieder weiter mit der 193. Ausgabe von diesem kleinen Gesprächsformat und ganz standesgemäß habe ich mich auch mal wieder in den Express gesetzt und äh, die Stadt verlassen und befinde mich jetzt in München. Mit einem, tja, einem äh, nicht ganz so frischen Gesprächspartner, weil den hatte ich schon mal, allerdings in einem anderen Format, nämlich bei Raumzeit. Und ich begrüße Klaus, Klaus Lanzettel. Hallo. Hallo, Tim. Ja, wir haben uns ja schon mal über Roboter unterhalten. Und äh, beziehungsweise konkret über Robotik äh, in der Raumfahrt. Und dann haben das Gespräch schon am Anfang schon so eine Richtung, wo ich mir dachte, da müsste man eigentlich auch nochmal drüber sprechen. Und genau. Äh, Das soll jetzt eigentlich auch ein bisschen das äh, Thema sein. Ist jetzt eigentlich gar nicht so klar äh, fokussiert, aber du bist ja noch mal eine Dekade äh, früher mit Computern in Verbindung gekommen, als äh, ich zum Beispiel, auch schon nicht mehr der Jüngste. Mhm. Ähm, wann, Wann ging das so genau richtig los? Also ich meine, wann hast du so die erste digitale Begegnung?
2: Ja, die erste Begegnung, die war kurz nach dem Studium. Dann bin ich nach Oberpfaffenhofen gegangen und ähm, wurde da das erste Mal mit einem Rechner konfrontiert. Die hatten damals im Institut einen äh, Honeywell-Rechner. Ich glaube, da hieß FP850 oder so. Ich kann mich an den Typ nicht genau erinnern. Mhm. Aber das war auf jeden Fall der erste Computer, den ich zu Gesicht bekam. Und zum Einstieg fragte mich damals mein damaliger Chef, ob ich einen äh, Plotter reparieren könnte. Wann war denn das eigentlich? Das war 1970. Ja. Und ähm, ich wusste damals Plotter? noch nicht, was ein Plotter ist. Ich <lacht> wollte natürlich gleich beim ersten Mal nicht mehr die Blöße geben, zu sagen, ich weiß nicht, was das ist. Aber ich gesagt, klar, kann ich reparieren, das Ding. <lacht> hat mir dann das Handbuch mitgenommen und abends in meinem Zimmer, das ich damals gemietet hatte hier in der Gegend. Was muss man sich, äh, also damals waren ein, ein, war ein XY-Plotter. Also, also der so hat, ein
1: Flachbettteil. Genau, so ein da
2: wurde ein, ein, ein Millimeterpapier eingespannt. Und da konnte man Zeichnungen drauf ausgeben. Mhm. Oder auch schreiben. Mhm. Je nachdem, wie man das Ding angesteuert hat. Und äh, da war ein Fehler in der Ansteuerelektronik. Und äh, ich habe mich dann so weit eingearbeitet, bis ich das Ding dann irgendwann mal erstmal den Fehler lokalisieren konnte und dann reparieren. Fehler
1: im Sinne von, ist das was kaputt gegangen es, oder es war schon immer kaputt?
2: Nee, das war kap- ist kaputt gegangen. Es war in der Ansteuerelektronik ein Transistor kaputt. Und äh, ich habe mich dann an die Vorlesung erinnert, wie wie funktioniert ein Transistor. Das wurde uns anhand der Röhre, der Triode, erklärt. Und ich habe mich dann so reingehangelt in die Elektronik und das Ding letztendlich zum Laufen bekommen. Wir haben es dann wieder angeschlossen und das Ding konnte plötzlich plotten. Das war aber, wie gesagt, an diesem Honeywell Computer, Ähm, der hatte auch einen Kernspeicher hinten drin. In dem haben mal Ameisen genistet und wir haben uns immer gewundert. Warum das Ding äh, Rechenfehler gemacht hat, einfach weil äh, die Temperatur angestiegen ist und ähm, da hat dann halt einfach Unfug gerechnet. Aber man muss sich den Rechner eigentlich anders vorstellen als heute, ne? Den konnten man nicht einfach einschalten. Ja, lass doch mal kurz da, bei, dem, ja? bei,
1: dem, bei dem Platter bleiben, weil also das war ja damals auch schon extrem exotische äh, Geräte, die jetzt nicht so äh, es gab ja sowieso nichts aus dem Regal. Ne? Nee. Wie groß war dieser Platter? Das war so ein Monsterteil.
2: Ja, also der war so, ein, ich würde mal sagen, 80 Zentimeter und 30, 40 tief. Okay, also und war schon richtig schaubar und, und relativ schwer auch. Ne? Ja, aber im Prinzip
1: musstest du die Elektronik auf der niedrigsten Ebene, auf der niedrigsten Schaltlogik beheben, um das Ding wieder zum Laufen zu kriegen, ja, also damals, wo man heute die Dinger einfach gleich wegschmeißen würde.
2: Damals äh, war das alles diskret aufgebaut mit Transistoren, Dioden und Widerständen und Kondensatoren und also so ähm, integrierte Schaltkreise wie 7400 so nennt Nand- und Endgatter und sowas das war damals gerade im Kommen das war in den Elektroniken noch nicht verbaut und auch die sagen wir mal die die Platinen die Computerplatinen die waren diskret aufgebaut zum Großteil und erst später... Ähm also di- diskret muss man,
1: glaube ich, mal erläutern. Heißt, man hatte nicht so einen Chip, auf dem irgendwie alles ja. zusammengegossen war, auf so einem Die, wie man das heute kennt, sondern äh, die einzelnen Komponenten, aus denen halt ein Chip besteht, waren da auch als einzelne Komponenten also, jedes Einzelhand angelötet
2: äh, mhm. vorhanden. Die gab es wohl schon, diese, diese 7400, aber die waren eben noch nicht so stark verbreitet. Das war die Elektroniken, die man da hatte, oder mit denen ich da zu tun hatte, die waren immer, wie gesagt, diskret, mit einzelnen Bauteilen. Transistoren, Dioden, Widerstände, Kondensatoren, Spulen. Also diese 74er-Serie, das ist ja
1: so eine ganze Serie von, ja. von Bausteinen von Texas Instruments. Und im Richtig, machst du. Jeder Stein hat so eine einfache Und Logik, Garte, die man immer mal wieder braucht. Genau. So, ne?
2: Und damit konnte man dann äh, natürlich komplexere Schaltkreise aufbauen. Das war alles so in dieser in dieser Zeit gleichzeitig entstanden. Aber wie gesagt, die ersten äh, Computer, das war das waren Riesenkuchenbleche, also wenn man da an eine CPU denkt, das waren Riesenplatinen, die da drin waren. Und äh, alle Bauteile schön brav nebeneinander angeordnet. Was natürlich den Riesenvorteil hatte, wenn das Ding mal einen Fehler hatte, konnte man mit einem einfachen Logiktester auch eine CPU entstören, wo man heute nicht mehr reinkommt. Ja, ja. wo man heute auch nicht so richtig die Chance hätte, ob der Komplexität nee, der Gewisse. Also ich habe oft mit dem Oszillografen, das war ja damals auch schon ein Hightech-Gerät, mich an ähm, die Schaltkreise hingeklemmt und geguckt, welche Taktsignale laufen dort drüber, schalten die Bits dann im richtigen Zeitpunkt und so weiter. Das konnte man damals noch tun. Und ähm, das ging sogar so weit, dass man auch Speicherfehler reparieren konnte. Wir hatten dann später einen Rechner, das war von der Firma EAI, ein Pacer 100 hieß der Rechner, der hatte sage und schreibe vier K, 4 Kilo-Bit-Kernspeicher, aber wirklich Kernspeicher, das waren Magnetkerne, auf Drähten aufgefädelt.
1: Magnetspeicher, also wir reden jetzt von wirklichen...
2: Also ein Bit f- ist ein Kern. ...sichtbaren Ringen, mhm. die selbst Magnete waren. Richtig. Und w- wie und haben das war die so die Matrixstruktur ne? mit äh, Zeilen und Spalten? Da hat man die einzelnen... Kerne adressieren können und je nachdem, wenn die ummagnetisiert haben, konnte man dieses Signal feststellen, der Ummagnetisierung und sagen, okay, das war ein Bit 1 oder eine 0 drin. Und wodurch wurden die ummagnetisiert? Durch die, die Ströme, die durch die ähm, äh, Zeilen und äh, Spaltenträder gegangen sind. Und dann, also der Ring selbst hat dann sozusagen seine Magnetisierung geändert. Richtig. Deshalb konnte man auch den Computer ausschalten und die Information blieb erhalten.
1: Das heißt, das, das ist ein Riesenvorteil. Das, das, was man sich dann die nächsten 20 Jahre dann mühsam wieder hat erarbeiten müssen mit äh, den statischen mhm. Steinchen, die wir heute so als SSD äh, vorfinden. Ja, das gab es damals schon. Das waren 8-Bit-Breite-Speicher. 4 Kilobit, also mhm. 4000 Ringe waren das dann sozusagen.
2: Richtig. ja. Und in jeder Zeile war immer ein Ersatzring drin. Und das war so eine dreidimensionale Struktur? Ja, das, das war ähm, eigentlich flach aufgefädelt. Mhm. Ja, Das war so ein, auch so ein, ich sag mal, Kuchenblech großes Teil. Und äh, da konnte man an die einzelnen Kerne auch dran. Und die hatten in jeder Zeile immer einen Ersatzkern dabei, falls mal einer kaputt geht konnte man durch durch Umfädeln äh, das Bit durch den Ersatzkern wieder ersetzen. Das habe ich auch mal machen müssen, weil… Weil das sich einfach nicht mehr ummagnetisiert Ja, da da war ein, ein Fehler da und man fängt dann an zu suchen und stellt fest, okay, da lässt sich ein Bit nicht mehr umschalten, also muss der Kern kaputt sein. Und dann konnte man an die Stelle einen anderen Kern hinfädeln. Und damit war der Computer wieder repariert und konnte weiterarbeiten. Gab es dann auch so einen Speichertest beim Einschalten, mit dem man irgendwie alles erstmal magnetisiert <lacht> ja. hat und wieder ausgelesen hat? Gab's, wenn man den selber geschrieben hat, gab es denn, ja. Aber es war nichts so, wie man das heute gewohnt ist. Man schaltet einen Computer ein und das BIOS fängt erstmal an zu gucken, sind denn alle meine Geräte da? Funktionieren die auch? Das gab es natürlich nicht damals. Hm. Und man war froh, wenn das Ding überhaupt mal äh, sich zum Leben erwecken ließe. Und dann musste man ja auch den den Bootstrap äh, selber eingeben, weil das Ding ist ja strohdumm gewesen. Der hatte also nichts gespeichert, sodass er wusste, von wo muss er denn jetzt ein Programm laden. Das musste man ihm im Maschinencode eintippen. Also zum Beispiel bei dem Pacer 100, das waren 16-Bit-Rechner. Da hat man vorne 16 Tasten gehabt. Dann hat man im Oktalcode den Maschinencode eingegeben. Oktal und hinten gab es eine Enter-Taste. Warum Oktal beim 16 bit rechner Das war halt so bei dem Ding. Der hatte, Die hatten das Oktal im Oktal-Code eingegeben. Und das ist ja egal, man kann sich auch auf, 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 auf einen Hex-Code einstellen, aber die hatten nun mal das Oktal. Ja, ja, das Oktalsystem äh,
1: hatte damals ja noch eine, eine interessante... Ähm Popularität, ne? also auch C ist ja in der Zeit mhm. äh, entstanden mhm. und auch C hat ja so als Standardnotation für Zahlen konnte man halt auch oktale Schreibweise verwenden, mhm. so, wo man sich mal so ein bisschen wundert, wozu braucht man denn eigentlich oktal, wenn man da immer nur drei Bit mit darstellen kann pro Zeichen mhm. und man hat ja acht Bit. Also mhm. aber die Wahrheit aber ist, es war ja noch gar nicht so festgelegt,
2: wie viele Bit ein Byte eigentlich sind. Ja, es gab ja damals auch 12 Bit-Rechner, es gab ja alles Mögliche. Zwölf Bit. Ja. Und irgendwo ist dann wohl das Oktalsystem. Also das war das Erste, das hatte ich äh, kennengelernt, bevor man mit mit dem Hexcode irgendwo angefangen hat. Mhm. Und ich habe im Schlaf diesen diesen Bootstrap eintippen können. Das waren 25 äh, Zahlen, die man reinhauen musste. Und ich konnte sogar den Bootstrap eingeben und nebenbei telefonieren. Also das hat mein Kollege zugeguckt, hat gesagt, was machst du da eigentlich? Ich bin so am <lacht> Telefon gehackt, auf der Tastatur rumgehackt neben und dann immer wieder die Enter-Taste reingedrückt und dann lief der Rechner an. Also man muss sich wirklich, wie der Bootstrap heißt, aus dem Sumpf ziehen. Man muss dem erstmal sagen, wo findest du denn zum Beispiel dann Laser- die digitale
1: Äquivalenz zum, zum Stenotypisten, so der ja. irgendwas mitschreibt.
2: Also, wenn man das tagtäglich, ich weiß nicht, wie oft mal macht, dann kann man das wirklich im Schlaf.
1: Also, jedes Bit hatte quasi eine eigene Taste.
2: Mhm. Ja.
1: Und was heißt dann im Oktalcode eingeben, wenn man jetzt für
2: jedes Aber Bit eine Taste hast, Das ist ja eigentlich eine binäre Taste. Du hast Eingabe. immer so, so, so Dreiergruppen gehabt, ne? Mhm. Für die drei Bits. Und die hat man eingegeben und dann äh, das ganze Feld eben aufgefüllt bis, äh, nee, bis, bis 16-Bit voll waren. Das war so eine, so, eine, so eine Tastatur nebeneinander, immer solche Gruppen und hinten dran die Enter.
1: Aber was heißt eine Gruppe? Also waren das jetzt mehrere Tasten? Das waren, es waren, oder?
2: Wenn ich mich recht erinnere, waren es vier Tasten nebeneinander in einer Gruppe und dann wieder vier Tasten und das Ganze mal vier für die 16-Bit.
1: Also hat man doch eine Taste pro Bit gehabt? Ja, aber was Richtig. muss man dann oktal eingeben?
2: Ja, im letztendlich
1: Also oktale Eingabe wäre ja, dass man ja gibt
2: man, acht gibt man ja diese, diese 16 Bit als Zahl ein. Mhm. Und äh, das waren aber Oktalzahlen, die die angegeben haben. Also ich kann doch eine das muss man sich erstmal erinnern. Ne? Ja, das ist
1: schon so lange her. Ich meine, Oktal also, eingeben heißt ja eine 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 7 ja, drücken
2: genau. man muss Ja, nee, auch Nee, ich habe in diesen, in, diesen, in diesen Bitfeldern habe ich ja äh, die, die 6 dargestellt, indem man die, die, das Bit der Wertigkeit 2 und das 4 setzt und die anderen 0 lässt. Gut, oh, dann gibt man es ja binär ein. Okay. Das Und sind wir beieinander. Ist so ein jetzt, nee, dann sind wir Dann habe ich, ja, ja, dann ist es einfach binär eingegeben. Aber man hat es immer, man hat es immer oktal, aber, aber ich im bin Kopf dadurch notiert, jetzt durcheinander gekommen, ja. weil es äh, Gruppen waren. Das war, war in Gruppen aufgeteilt, sodass das überschaubar ist mit den Tasten, damit es das Eingeben leichter macht. Mhm. Ja? Aber trotzdem, oktal war eine gängige Notierung für ja, ja. Äh, die Werte selber.
1: Ähm, auch wenn man es in dem Moment dann binär eingeben muss. Richtig, man muss es binär eingeben. Ist mhm. Richtig. Ja? Okay. Also eine duale Tastatur. Und ähm,
2: das war das ein- einzige Interface zu diesem Computer? Äh, das war das In- Interface, um den überhaupt mal zum Leben zu erwecken. Und dann gab es damals. Aber, man brauchte man, also
1: Dateneingabe, klar. Und dann gab es eine Enter-Taste. Ja. Gab es sonst noch irgendwelche Tasten? Irgendwie so Execute oder irgendwie sowas? Ja, oder so, es meine, gab irgendwas? eine
2: RAN-Taste. Ich konnte den zum Beispiel eine Adresse eingeben. Zum Beispiel, damals haben alle Programme bei der Adresse 1000 angefangen. Man konnte also ein Programm bei der Adresse 1000 eingeben, genau mit dieser Methode, wie man auch einen Bootstrap eingibt.
1: Und diese 1000 ist jetzt oktal notiert, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Und da gibt man es jetzt rein und schreibt seinen Programmcode rein und dann sagt man Adresse 1000 ran und dann hat er das eben ausgeführt. Mhm. Ähm, Das war die die Primitivmethode und äh, später kamen dann so Lesegeräte dazu, wo man ähm, mit Lochstreifen, zum Beispiel einen Sourcecode erstellen konnte. Da hatte man eine, eine Schreibmaschine neben dran mit einem Lochstreifenstanzer und äh, dann konnte man im Bootstrap dem Rechner sagen, er muss den Streifenleser ansprechen, zum Beispiel, um einen Assembler zu laden, der dann äh, den Code vom Lochstreifen, den Sourcecode holt und assempliert. Danach hat man wieder gesagt, so wenn du damit fertig bist, dann lädst du bitte den, den Linker und bausten eine Echse da draus. Und äh, dann wurde die Echse automatisch auf die Adresse 1000 geschoben und dann hat man über die Randtaste das Programm starten können. Das war alles ein bisschen umständlich und zeitraubend. Ja, aber im Vergleich zur normalen
1: Handeingabe war das ja schon die ja, totale Revolution. Klar, das
2: war ein, Riesenfort, ein Riesenfortschritt. Und wie hat man die Löcher da reingemacht? Äh, indem man an der Schreibmaschine wie, wie an, der, an der Telexmaschine geschrieben hat. Man hat einen ganz normalen Text geschrieben, hat den auch auf dem Blatt Papier gesehen also sein Programmcode.
1: Also richtig Buchstaben.
2: Ja, äh, Move A nach B, äh, lade die in die Zelle, so einen normalen Assembler-Code. Und äh, nebendran hat diese Schreibmaschine einen Lochstreifenstanzer und hat das quasi im Achtloch-Code damals reingestanzt. Also als ASCII. Als ASCII. Quasi. Ja. Und das ging sogar so weit, die, die Streifen wurden ja dann entsprechend lang, wenn man große Programme geschrieben hat. Ähm, wenn das, wenn da irgendein Fehler drin war, hätte man das Ganze ja nochmal schreiben müssen. Und da sind wir hergegangen und haben in diesem Achtloch-Code äh, korrigiert. Das heißt, wir hatten uns so, ein, so eine kleine Handstanze gebastelt, indem man äh, Stellen im Code, wo keine Löcher waren, mit dem Stift äh, durchstechen konnte und ähm, die Löcher wieder zukleben konnte mit einem Stückchen äh, Lochstreifen-Tape, so konnte man die die Einträge korrigieren, die da drauf waren. Das war natürlich nur möglich, wenn es relativ wenig ähm, Änderungen waren. Bei großen Änderungen hat es geheißen, alles nochmal von vorne.
1: War ja. Aber man hätte ja auch so. <lacht> ja rausschneiden können und so Ja, und dann und
2: so, so ein, wie so ein Rucksackprogramm, wie man das normalerweise dann im Speicher einhängt, da reintun. Dass die, die allen Methoden waren offen, die haben wir alle verwendet. Ja? Das ist schon so ein bisschen mehr wie der Filmschnitt auch damals, ein Audioschnitt genau, auch lief, wenn ne? man ja. so also wirklich so ein Tape äh, geschnitten Pro- hat. Das Problem war nur, dass der, der Leser oft dann über die Klebestellen gestolpert ist. Also das war nicht so ganz einfach, deshalb ja. haben wir die Methode mit dem Punchen von Hand äh, vorgezogen. Das ging eigentlich immer ganz gut. Nur muss man, einmal erinnere ich mich dran, wir haben die Lochstreifen immer in Papierkörben gesammelt wenn die aus dem Streifenstanz herausgekommen sind, haben wir den Papierkorb reinlaufen lassen. Da stand groß drauf, Lochstreifen. Aber die Putzfrau hat wohl nicht gelesen. Und die hat uns mal über Nacht die ganzen <lacht> Papierkörbe geleert. Und wir standen am nächsten Morgen äh, eigentlich äh, vor dem Nichts. So, weil <lacht> und das Einzige, was man dann hatte, zum Glück, ähm, den auf Endlos-Papier gedruckten Programmcode. Den muss man dann einfach nochmal nachtippen.
1: Anders ging das nicht. Wobei jetzt also mit Assembler ist das ja schon relativ, ähm, ist ja schon relativ modern. Ne? Mhm. Also ich meine, da hat man ja dann noch einen richtigen Übersetzer, der so richtige Buchstabencodes in den eigentlichen Instruktionscode ja. umsetzt. Ja. Das heißt, so mit nackt Assembler in Zahlen schreiben, da bist du
2: schon verschont worden nee, zu der Zeit. Nee, das war die Zeit vor den, den Lochstreifen, da haben wir wirklich äh, an der Tastatur quasi Maschinencode eingegeben.
1: Mhm achso ja klar weil da es dann gar keine da, da alphanumerische Kodierung ja
2: da musste man wirklich den Maschinencode äh, einfach eintippen und man man das war ja auch schon ein Fortschritt der hat der Rechner hat einem ja doch letztendlich viel Arbeit abgenommen und da hat man das in Kauf genommen äh, im Maschinencode zu sprechen und äh, man es klingt jetzt erstmal kompliziert aber wenn man das eine Zeit lang macht dann denkt man überhaupt nicht drüber nach man schreibt die Zahlen hin und weiß das ist ein, ein, ein Lade mir Zelle A aus aus dem und dem Speicherplatz und so weiter. Das hat man dann einfach drauf. Oder Jumps und und Go-Tos. Was ja auch so
1: ähm, jetzt eigentlich auch schon klar rauskommt, ist so, es gab ja damals einfach so viele Firmen, die Computer gebaut haben, von denen Mhm. man später überhaupt nichts mehr gehört hat. Also ich glaube Honeywell ist irgendwann so in den den 80ern verschieden ich glaube, mit Bull sind die erstmal zusammengegangen, genau. Hannibal, Han- Bull Hannibal Bull und ja. die sind dann später äh, auch von unserer Bude gekauft worden, die es auch nicht mehr gibt, also es war auch alles richtig, schon der, der, der kleine Rechner, Fische, der große Fische. Der
2: groß Hannibal Bull drauf, das ist richtig. Das war dieser erste Hannibal Rechner, ja. Hm der mit den Ameisen im Speicher.
1: Ja, das muss er halt jetzt nochmal erzählen. Also was ist in den Chor sind Ameisen eingezogen? Oder? Ja. Und deswegen ja. hat es nicht mehr funktioniert.
2: Ja, die, die, klar. Die, die, man muss sich ja vorstellen, der Rechner, der hat unten drunter einen riesen Ventilator drin, um äh, die Kühlung hinzubekommen. Und ähm, da sind äh, fliegende Ameisen rein. Das war damals. Wir haben in einem ja mehr oder weniger in der Baracke stand der Rechner. Und ähm, wir haben uns gewundert, warum der nach einer gewissen Betriebszeit immer abstürzt oder gar nichts mehr tut. Und äh, ich habe dann irgendwann mal den die Schrank hinten aufgemacht. Das war ja also auch, man muss sich vorstellen, Computer war ein Schrank, ja, also mit, mit vielen Platinen drin, dickes Power Supply, äh, Drehstromkabel zur Versorgung. Und da hat sich schon was getan von der Energie her. Und, und ich habe dann einfach nur so eine schwarze Masse gesehen und dann realisiert, dass das Ameisen sind. Dann habe ich den ganzen Speicherblock genommen und ähm, rausgezogen und äh, durchs Fen- Fen- rausgestellt äh, vors Fenster und äh, gewartet, bis die Ameisen weg waren. Warum haben die sich denn da alle angesammelt? Das weiß ich nicht. Irgendwas hat den gefallen da drin. Entweder die Temperatur oder das... Muss wahrscheinlich auch über ein Wochenende passiert sein. Da stand der Rechner. Also irgendwas hat ihn da behakt. Und, äh, die wurden auch Betriebe, Betrieb n- über das Wochenende? Nee. Damals wurden die Dinge immer ausgeschaltet. Ja, das hat jetzt viel zu so viel Energie gekostet. Also er war aus. Wahrscheinlich war das Klima für die Ameisen angenehm. Mhm. Und als wir dann montags wieder angefangen haben zu so arbeiten, dann ging es eben Und dann hat er sich quasi überhitzt, weil die ganzen Ameisen... Also die haben nichts kaputt gemacht. Die haben keine Leitungen zerfressen oder sowas. Die haben einfach einen Wärmestau da drin produziert. Und äh, der Speicher ist so heiß geworden, dass er eben nicht mehr funktioniert hat. Und nachdem die weggeflogen waren, dann haben wir den Speicher wieder eingesetzt und alles war Paletti.
1: Wenn wir jetzt mit so vielen unterschiedlichen... ich meine es gab ja damals keinen irgendwie erdenklichen Standard. Also 70er, nee. gab es irgendein System, was in irgendeiner Form vorherrschen war, außer jetzt vielleicht IBM mit seinen Systemen. Hm. Aber es gab ja also nichts Herstellerübergreifendes. das darauf nee, wollte ich eigentlich nee, ich hinaus. Nicht. Sondern anderer Computer, anderer Hersteller, vollkommen anderer Ansatz. Oder wenn
2: anderes System, alles anders.
1: Wie schnell konnte man dann von dem einen auf das andere? Also habt ihr dann erstmal nur mit diesem Handy? es also war das war das so der einzige Computer, den so das es gab.
2: Das war der also den der einzige, den wir damals im Institut hatten. ja. Und äh, damals hatten wir äh, Flugversuche durchgeführt, Messungen in Flugzeugen. Äh, man hat zum Beispiel mit einer kleinen Sportmaschine das Verhalten von einem großen Airliner simulieren können. Das heißt, der Computer wurde dazwischen geschaltet und äh, zwischen zwischen Steuereingaben und äh, Klappenstellungen. also jetzt am Boden am Boden das wurde simuliert ja. äh, was wie wird das System dann reagieren wenn man diese Eingaben so macht und ähm, da hat man sich einfach auf dieses System jetzt erstmal so konzentriert dass man dass man damit arbeiten konnte wenn wenn man jetzt auf was anderes umsteigen wollte, auf einen anderen Rechnertyp, dann hat es mehr oder weniger geheißen, von Anfang an neu lernen. Also auch der Umstieg damals auf diesen Pacer 100, das war was ganz anderes. Das war wieder ein ganz anderer Rechnertyp. Und äh, der hatte damals am Anfang auch noch Lochstreifen als Eingabegerät. Aber da kam dann relativ schnell ein Ein Terminal, ein Computer Terminal dazu, also ein richtiges Display, wo man dann schon äh, auch Text eingeben konnte. Das ist aber dann schon
1: so ein bisschen die Botschaft aus der Zukunft gewesen, oder? Ja,
2: also das war das war also das absolute High-End, so ein Ding. Text, also reden wir jetzt von einem Bildschirm oder reden wir von so einem Drucker-Terminal? Nee, das war ein ein Bildschirm schon. Das war ein Bildschirm. Es gab die Drucker-Terminals dazwischen, also nach den Lochstreifen kamen die Lochkarten die mhm. man dann in so großen Schachteln gesammelt hat. Die waren praktischerweise nicht so leicht kaputt gingen. Und ja, weil und so klar, die waren besser zu handhaben. Und man konnte auch sehr schön editieren da drin. Man konnte Befehle einfügen, indem man einfach Karten wieder eingesetzt hat. Ah. Ja, Ach so, oder Karten austauschen. Ich eine kon- Karte, eine Instruktion. Richtig. Ich, ah, ja. ich konnte also zum Beispiel, wir haben dann viel in fortran programmiert, ganze Befehlszeilen einfach austauschen. Oder Programmabschnitte woanders hinsetzen, indem man die Karten einfach rausnimmt und woanders einsortiert.
1: Und wenn irgendjemand mal so eine, so, eine, so eine Routine, so eine generelle Routine schon fertig gemacht hat, dann hat man so auf dem, auf dem Pausenhof ja hat man die, so ganze Stapel von Kärtchen getauscht. Irgendwie. Ist
2: So ähnlich, ja. Man hat die dann kopiert. Also Lochstreifen, äh, Quatsch, Lochkarten konnte man auch kopieren. So, zeigst du mir deins, zeige ich dir meins. Ja, und da hat man einen Lochkartenleser, den, den konnte man so schalten, dass er auch hinten wieder neue Karten druckt und damit konnte man das kopieren. Ah ja. Das äh, Schlimme daran war nur, wenn man die Dinger mal außer aus der Ordnung rausgebracht hat. Also ein Kollege ist mal gestolpert mit der ganzen Kiste in der Hand und normalerweise haben die Lochkarten immer rechts oben in der Ecke eine Sequenznummer, also in die Reihenfolge, wie man die, die Karten editiert hat. Aber wenn das ein Programm ist, an dem man schon viel geändert hat, stimmt natürlich nichts mehr. Und die sind alle dann im Flur gelegen, die Karten, und das war natürlich ein Chaos. Wir haben dann alle zusammengeholfen, um das Programm wieder zusammenzustellen. Also anhand ich von denke, Lochkarten. wir sind fertig. So, Nein, ich habe ja, noch zwei Karten Ich habe noch zwei Karten übrig. Wo passen die denn hin? <lacht> also das waren, waren die, die Lochkarten. Das war schon gegenüber den Lochstreifen natürlich ein immenser Fortschritt. Es hat äh, uns das Leben ganz äh, kräftig erleichtert schon. Und wie gesagt, dann kamen die, die Schreibmaschinen, mit denen man auch direkt äh, Texte eingeben konnte, die waren auch mit dem Rechner verbunden, mit einer RS-232-Schnittstelle. Und man konnte einfach reinschreiben und der Rechner hat es dann abgespeichert, was man geschrieben hat.
1: Die ähm, erfolgreichste Schnittstelle überhaupt.
2: Mhm. Die ja, heute auch ja. von Bedeutung. Bei den neuen PCs wird sie inzwischen leider weggelassen. Ja, aber, aber im, im Embedded-Bereich ja. ist das ich noch find, nicht tot. Find's super, mhm. Ich finde es echt gut. Naja. Und dann war eben nach diesem Text, nach diesen Schreibmaschinen kamen eben so die ersten äh, Videocomputer-Terminals mit einem Display und einer Tastatur. Und natürlich auch einem Editor, weil den braucht es ja dann auch. Ne? Ich musste also, einen, konnte man einen Editor starten auf dem Rechner und man hat dann ganze Befehlszeilen immer wiederholen müssen. Das Ding hieß Edlin. Von Microsoft. Line Editor, ne? Reden von dem Microsoft Edlin? Nee, das war noch ein, das war ein Vorgänger, der hieß aber auch schon Edlin. Das, 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 das hat Microsoft das, auch kopiert. Das, war, das will ich jetzt nicht behaupten. No. <lacht> aber Auf jeden Fall äh, hieß das Ding Edlin. Und das mit war
1: Edlin, konnte man noch im Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere, auch quasi an so einem Drucker-Terminal editieren, also weil er sozusagen immer nur
2: auf einer Zeile Richtig. agiert hat. Das ist hat. genau das Prinzip. Also mhm. man hat, wenn man einen Buchstaben falsch hatte, muss man die ganze Zeile neu eintippen. Aber das hat äh, für uns auch eine, eine Umstellung bedeutet, weil man hat dann nichts mehr in der Hand. Also wenn man den ganzen Tag da sitzt und tippt irgendwas ein, dann verschwindet das Programm sozusagen auf der Platte am Rechner. Was natürlich voraussetzt, dass der Rechner schon eine Platte hatte damals, Ne, das ist klar weil die ersten Rechner, die hatten keine Festplatten. Deshalb musste man das Zeug ja immer von Lochstreifen her einlesen und dann auf eine Adresse speichern und dann überran das Programm aktivieren. Anders ging es ja gar nicht.
1: Und der Core war ja auch nicht wie eine SSD sozusagen als Dauerspeicher gedacht, sondern das war ja der eigentliche Arbeitsspeicher, der nur so als Abfallprodukt seinen Zustand einfach beibehalten hat. Richtig,
2: richtig, ja. Und ja, mit wie gesagt, also 4K war schon so die Anfangsgröße. Wir haben dann mal erweitert auf 8K, damit wir größere Programme reingebracht haben. Aber das war dann schon ein Riesenspeicher damals. 8K. 8K 8000 Bit. Kann sich heute keiner vorstellen. 800 Bytes. Ja. Ja. Aber man konnte trotzdem schon einiges damit tun. Ja, ja, also, ja, das ist das Erstaunliche, ne? ja,
1: Heute und. würde man da kein Icon mehr drin abgespeichert bekommen. Gut,
2: aber das waren alles, äh, Assembler-Programme. Mhm. Ja. Also da war noch keine, keine programmierung oder so. Wenn man dann, dann, die hatten dann schon so 32K oder auch mehr, 128K. Aber
1: bleiben wir nochmal bei diesem ganz alten Scheiß. Ich finde ja, also diese, diese Technologieschritte finde ich ja vor allem auch immer dahingehend bemerkenswert, als dass man so heute noch wenn auch nur an Ansätzen, dann doch immer noch irgendwas davon sieht. Mhm. Ja, also, was ich, gerade in einem anderen Podcast, irgendwie unterhalten wir uns immer gerne auch so über Editoren und was kommt dann immer wieder hoch? Naja, Emacs und mhm. äh, auch mhm. Wim, äh, ja. also VI mhm. ja, ist mhm. ja auch noch sehr populär, aber was dann auch viele nicht wissen ist, also äh, manche wissen nicht, dass VI dann von vor Wim kam, weil mhm. Wim ist ja nur der VI improved. Ja, und der VI heißt deshalb VI, weil er halt der Visual Mode war ja. von einem Zeileneditor, der X hieß. Oh ja, okay, gut. Ja. Ist, wobei mhm. X, wenn ich mich richtig erinnere, die Extended Version von Ed war. So, und das war mhm. halt alles noch so zeilenorientiert. Also merkt man, wie das irgendwie alles aus dieser Zeit noch von diesen Drucker-Terminals nach oben kam. Mhm. Und auch diese ganze Sprache, die. Ähm, man heute in den Zeichensätzen so spricht, diese ganzen Control Sequences, wenn mhm. man sich ASCII anschaut, so mhm. die ersten 32 Zeichen, bevor es so mit mhm. wirklich mhm. mit Klar. Space und äh, Add und so weiter losgeht. Carriage Return. Ja. Das und CR war ja wirklich ein Wagen Rücklauf, Rücklauf. auf dem Drucker. Ja. Und der
2: Line-Feed ist halt dann, wenn der, sich die weiße eine Zeile dreht. Ja, von, von daher kommt das ja auch. Und auch diese ganzen Zeichensätze, die da drauf waren, so, die, diese Liniengrafiken, die haben wir massenhaft verwendet, um irgendwelche Displays dann auf diesen Computer-Terminals anzuzeigen, ja? also ich habe sehr viel mit escape sequenzen gemacht um dann so ausgabemasken zu erstellen also jetzt
1: auf dem bildschirm auf dem bildschirm ah.
2: um ein display lesbar zu machen so dass die zahlen zum beispiel von von einem flugzeug von der flughöhe oder querlage oder sowas immer am gleichen platz auf dem äh, display erscheinen das hat man mit escape sequenzen gemacht indem man den cursor eben über die escape sequenzen an die stelle gefahren hat und dann die zahl gedruckt hat und ähm, ja, das sind man, man arbeitet in vielen kleinen Schritten. Heutzutage denkt da niemand mehr nach. Man macht ein Fenster auf und schreibt rein. Und da nimmt am äh, Visual Studio oder was immer einen die Arbeit ab. Aber das musste man alles zu Fuß machen damals. Oder irgendwas einrahmen mit Linien und Eckzeichen und so weiter. Das waren alles. ASCII Zeichen, die man über Escape Sequenzen dahin platziert hat, wo man sie haben muss, Beziehungsweise
1: die Rahmenzeichen waren ja nie wirklich Bestandteil von ASCII, sondern wir das ist wahrscheinlich nennen. von diese der, der obere Bereich. Das nicht ist der obere Witz, Bereich, die, die so standardisiert wurde. Ja, genau.
2: so also,
1: mhm. ja, also über MS-DOS hat das ja dann später dann auch noch lange auch ja. weiter mhm. Gelebt. Mhm. Ähm, also, nach dieser ersten Honeywell und EAI, PACE, EAI, was, was ist das überhaupt für eine Firma, EAI? Also, von EAI habe ich wirklich noch nie gehört. Also, was soweit was ich mich heißt?
2: erinnere, heißen die Electronics Associated Incorporated. Die, die saßen, das ist eine Firma, also die Vertretung zumindest war in Aachen. Steht noch nicht mal in der Wikipedia. Aha. Ja. Die
1: haben auch ähm, Analogrechner gebaut: Electronics Association
2: Incorporated. So ähnlich, ja. Ich guck mal. Ja, guck mal. Also, die haben auch ähm, Analogrechner gebaut ah, ja. und Hybridrechner. Ah, also so, wir hatten auch einen Hybridrechner im Museum. Institut. ja
1: So, ich, ich habe es gerade gefunden hier. Uh, major Supply of Electrical Analog Computing Equipment, in the 50s and 60s, played a major role bei NASA, Space Probe und Satellites. Okay, also das war sozusagen ohnehin in dem Raumfahrt. Das waren Bereich. aber wahrscheinlich
2: noch die Analog- waren genau diese die.
1: TR20 und so weiter? Ja,
2: das waren reine Analogrechner. So, dann gibt es hier noch ein EAI
1: 640 7800.
2: Mhm. Die 78600 war, glaube ich, der Hybridrechner. Scientific Computation System. Hybrid, inwiefern war der, Repo- der Hybrid? Der hat einen Digitalteil und einen analogen Teil. Und äh, die waren zusammengeschaltet. Man konnte also. Gleichungen auf dem Analogteil stecken und zum Beispiel auch Parameter über den Digitalteil variieren. Das war eine ganz clevere Sache. Vor allen Dingen Analogrechner hat ja den Vorteil, dass er keine Abtastzeiten und Quantisierungen kennt. Wenn die Verstärker genau eingestellt sind, ist das Ergebnis in Echtzeit da. Da muss nichts äh, digitalisieren oder, oder Analogwerte einlesen über einen AD-Wandler und dann mühsam <lacht> Digitalzahlen umwandelt. der hat es analog mhm. und das Ergebnis ist sofort da. Das Problem dabei war, dass man das Problem, was man lösen musste, skalieren muss, sodass es in den Bereich der Analogverstärker hineinpasst. Das war eigentlich so der der erste schwierige Schritt, den man lösen musste, dass man keinen Zahlenüberlauf produziert auf dem System. Ja, aber was haben diese Analogcomputer überhaupt gemacht? Ja, man konnte zum Beispiel der der Regler für die Do 31E, das ist dieser senkrechtstarter äh, von Dornier, ja. damals ähm, der Professor, den wir in Regelungstechnik hatte, hatten, der hat uns äh, dieses, diesen Regler auf Analogrechnern stecken lassen. Also wir haben wirklich mit Analogrechnern diesen Lageregler damals programmiert, um die do einunddreißig 31 ähm, auch stabil Aber zu Aber was heißt natürlich.
1: Analogrechner? Das die, die, die Berechnungen wurden quasi analog
2: durchgeführt. Also das, sind, das sind Verstärker und äh, Abschwächer äh, drin, wo man jetzt äh, Zahlen praktisch durch Spannungen darstellen kann. Mhm. Und je nachdem, wie man die einen Ausgänge miteinander verschaltet, kann man da ganz komplexe Gleichungssysteme drauf programmieren. Also es ist mehr als nur Addition und Subtraktion? Ja. Die konnten auch differenzieren, indem man ihnen in einen Kondensator reingesteckt hat. Dann hat er das Differential gebildet und so weiter. Also das war eigentlich eine, sozusagen auch eine super Sache.
1: Hat auch eine Weile gedauert, bis man das so in digital wirklich komplett ja, wieder abbilden ja. konnte.
2: Ja, vor allen Dingen mit den Problemen, dem man sich in der Digitaltechnik rumschlägt, die gab es damals nicht. Ja, ich kann ja bei einer Zahl, wenn ich jetzt irgendwas berechne auf dem Digitalrechner nie genau sagen, ob das Ergebnis denn hundertprozentig stimmt. Durch die Quantisierung rutsche ich ja immer irgendwo dazwischen. Sonst bräuchte ich ja quasi einen unendlich langen Akkumulator, um keine Zahlen abschneiden zu müssen. In dem Moment macht man ja immer wieder einen Fehler beim Digitalrechner. Ja. beim Analogrechner, wenn die Verstärker sauber kalibriert waren. Dann hat das Ding sehr genau gerechnet und vor allen Dingen blitzschnell. Also, den Pacer 100, den habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe
1: ja immerhin einen Pace, der ist dann wohl nur Pace und nicht Pacer 231R
2: nee. Analogcomputer gefunden. Auch sehr hübsch hier noch mit äh, der klassischen Bediener Ja, hier, ja, die, ja. Die, die. Aber die haben ja schon riesen Plattenlaufwerke. Also, das muss schon fast eine Nachgängerversion sein aber auch geil. Ja, ja, da kann man sich ist dann ist irgendwie
1: direkt äh, eigentlich nur Star Trek-Personal und Kraftwerk direkt davor stellen.
2: Ja, zu ja, so bedienen. Aha. <lacht> ja, die Dinger, die gab es dann mit Erweiterung, dem Pacer. Da gab es dann Floating Point Unit dazu. Das war noch ein Riesenschrank Schrank nebendran, auch noch mit einem Stromversorgungskabel. Aber schon dann auch digital, richtig? Das war dann digital.
1: Das war digital. Floating Point Unit. Mhm. Also die Floating Point Unit war quasi nochmal ein Schrank
2: nochmal ein Schrank nebendran, dem hat man äh, Gleitkommazahlen verpasst und der konnte die f- verarbeiten.
1: Also das, ja? was dann so in den Late-80s ein zusätzlicher Chip war, den man noch neben seine eigentliche CPU Stick, stecken musste und yeah. das heutzutage natürlich meistens, zumindest bei den größeren CPUs, einfach Teil mhm. des Systems ist, war dann einfach nochmal ein Schrank. Das war ein Schrank nebendran, ja den man auch nochmal separat programmieren musste oder man konnte den ähm, schon verbinden ja
2: der war verbunden und äh, der wurde über ich glaube über einen DMA-Kanal angeschlossen also Direct Memory Access Kanal mhm. und dem hat man vom Hauptspeicher vom Hauptkernspeicher die Daten dann rübergepumpt und der hat die nach einer nach einem vorgegebenen Programm eben verarbeitet ja man konnte dann Multiplikation Addition und sowas auf dem Floating Point Prozessor durchführen und das Ergebnis hatte er dann auch wieder auf eine bestimmte Stelle zurückgeliefert im Speicher. Wie schnell waren denn diese Systeme getaktet? 5 MHz etwa, das waren dann schon die schnellen. Ja. Mhm. Das hat sich lange Zeit in der Gegend gehalten. Also ich kann mich erinnern, der Floating-Point-Prozessor von dem Pacer war soweit ich weiß, eine 5 MHz-Maschine. Hm. War schon nicht ganz langsam. Ja, ja. so ja. schnell konnte aufhören, man es auch nicht mehr selber rechnen. Das ist richtig, ja. Aber man musste sich halt alles, was man so braucht, dann selber dazu bauen. Auch äh, Digital-Analog-Ausgabe. Man will ja irgendwas tun mit dem Rechner. Ja. Ähm, wir haben damals äh, Roboter angesteuert über Analog-Schnittstelle. Das heißt, eine Spannung, die man ausgegeben hat am Rechner, hat eine bestimmte Gelenkstellung am Roboterarm bedeutet. Und äh, jetzt musste das natürlich auch kalibriert werden. Also das heißt, wenn ich eine gewisse Spannung ausgebe, muss man auch sicher sein, dass die Spannung auch wirklich rauskommt, die man ja. vorher eingegeben hat. Und das hat man eigentlich immer gemacht, indem man morgens Spannungen angelegt hat und mit dem Digitalvoltmeter gemessen hat, stimmt denn das noch und wenn nicht, muss man nachkalibrieren. Und das war mir dann irgendwann mal zu blöd, denn die Dinge haben ja auch eine analoge Eingabe und Ich bin dann hergegangen und habe mir einen einen Digitalvoltmeter besorgt, das äh, über eine serielle Schnittstelle angesprochen werden konnte. Und das Digitalvoltmeter hing an einem Multiplexer, an dem man dann die einzelnen Analogkanäle aufschalten konnte. Und der hat dann automatisch äh, die Spannungen gemessen, und den Messwert an den Rechner zurückgegeben. Und damit konnte man in der Schleife sozusagen die Ausgaben... Also man hat teilnehmen. selber
1: eine Spannung erzeugt und, und meinte, das müssten jetzt 2,5 genau. Volt
2: sein. Und, und wenn nicht man war, dann ja. hat er das Messgerät dem Rechner zurückgemeldet. Das sind aber nur 2,3 Volt. Und ja. dann hat man äh, dann Korrekturwerte berechnet, damit dann wirklich 2,5 hinten wieder rauskommen. Und das lief dann relativ schnell ab, das Ganze. Und hat uns schon mal unheimlich viel Zeit gespart. Aber das waren so Dinge, die man eben selber entwickeln musste. Das gab es nicht zu kaufen. Ich konnte nicht irgendwo hingehen und sagen, ich hätte jetzt gern so ein Teil, was mir das automatisch kalibriert. Oder Wie viele Leute wart ihr da, die da um diese Systeme herum saßen und mitprogrammierten? Ganz am Anfang, das war so Anfang der 70er, wird man schätzen, so fünf, sechs Personen. Sie haben Programme entwickelt. und Gab es da eine... Also, wie,
1: was, was war da so das Gefühl? Also, ich meine, ich weiß ja noch, als ich so mit mhm. den Computern in Verbindung kam, da war das noch schon deutlich weiter fortgeschritten, aber mich hat das ja irgendwie sofort in Beschlag genommen. Also, mhm. dieses, dieses Gefühl, es gibt da eine Maschine, der man äh, sagen kann, wie die Welt auszusehen hat. Ja? Mhm. also Auch wenn es nur mal eine äh, kleine kleine Binärwelt ist äh, an der Stelle, aber die ja irgendwie einen Anfang und Ende hat und wo man dazwischen eben sagen kann, was äh, in welche Richtung zeigt. Mhm. Mich hat das irgendwie enorm bewegt. Ich wusste zwar am Anfang noch nicht so richtig, wofür das irgendwie gut ist, aber ich wusste auf jeden Fall, dass es für irgendwas gut ist. Also da da, da lauerte irgendwie was auf mich. Wie war das für euch? Waren das nur so schrittweise Verbesserungen von irgendwie bestehenden Systemen oder hatte man da schon so eine
2: Ahnung, dass da etwas ganz Revolutionäres heranbricht? Also Letzteres war der Fall. Einfach dadurch, dass man gesehen hat, wie rasant damals trotzdem die Entwicklung vorangegangen ist. Angefangen vom Lochstreifen über die Karte zum... Wir reden ja da auch nur von ein paar Jahren eigentlich. Ja, das war innerhalb von ein paar Jahren. Das ist eigentlich sehr schnell gegangen und man war ständig dran, irgendwas Neues zu lernen oder sich auf neue Systeme einzustellen. Und wir haben natürlich schon sehr schnell gemerkt, wie nützlich so ein Computer ist, welche Probleme man blitzschnell damit lösen kann, an denen man mit äh, Rechenschieber äh, stundenlang gekaut hat. Wenn man einmal die die Gleichungen eingegeben hat, dann war das Ganze nur auf einen Knopfdruck und die Auswertung war da. Ja. Also d- der Vorteil war eigentlich äh, schon sofort erkennbar und mich hat es wahnsinnig fasziniert, das Ganze. Das ging sogar so weit dass ich mir mal so einen Computerkurs angetan habe, eben auch noch bei EAI damals in Brüssel. Ähm, Wie funktioniert der Computer denn innen, die CPU? Das heißt, man hat also nicht auf Assembler- oder Maschinencode-Ebene geguckt, sondern im sogenannten Microcode. Also wenn ich jetzt einen Addierbefehl hatte, wurde der in seine Mikroschritte zerlegt. Adressier mal die Zelle so und so, Hol den Wert über den Bus in den Akku, dann nimmst du die nächste Zelle und äh, dann verarbeitest du die beiden. Und das hat bei mir eigentlich dann das Verständnis irgendwie geweckt, wie, wie das Ding überhaupt funktioniert. Weil am Anfang haben wir natürlich äh, einfach hier Maschinen- oder Assembler-Code eingegeben und der Computer macht das schon. Das war zwar eine wesentlich niedrigere Ebene, als man heute mit Computern umgeht, aber für uns trotzdem eigentlich schon relativ abstrakt. Man wusste nicht genau, was macht der Rechner innen drin? Wie, wie ja, das löst so er zum Beispiel das
1: damalige Äquivalent zu Maus und
2: Fenster? Ja? Richtig, ja. Wie, wie was macht er, wenn ich hier schreibe, addiere zwei Zahlen? Wie, wie macht er das? Ja? Und man wusste natürlich, wie man binär addiert und, und subtrahiert. Aber wie es der Computer denn macht intern? Das war nicht so ganz klar. Und äh, das haben wir eben dann auf diesem diesem Kurs gelernt. Und ich war dann wirklich in der Lage, auch mal, äh, als die CPU einen Fehler hatte und äh, falsch subtrahiert hat, äh, im Mikrocode äh, durch den Rechner durchzugehen, zu gucken, welcher Chip ist denn da kaputt. Und damals waren, da waren schon äh, diese äh, UND und Oder-Gatter und sowas, das war dann schon dran verbaut in diesem Rechner und da konnte man lokalisieren, dass das ich weiß nicht mehr welcher Chip das war, aber das war ganz eindeutig, dass äh, in dem Adierwerk einer der der Maikäfer, die da verbaut waren, kaputt war. Dann konnte man dann austauschen der Rechner oder die CPU ging wieder. Man konnte CPUs reparieren damals, ja. oder auch äh, Plattenlaufwerke, die Lesefehler hatte, selber justieren. Das waren Dinge, da kommt man dran. Das war noch Maschinenbau. Eine Platte mit äh, ein paar Megabyte Speicher. Die hat so um 30, 40 Zentimeter Durchmesser, so eine Aluscheibe.
1: Hier hängt ja, hängt gerade an einer an der Wand. So was, Wand.
2: wie hier an der Wand hängt, mit diesen Schleifspuren, wo Headcrash nebendran steht. Und ein Schönes
1: Foto von zwei Ziegenböcken, die...
2: <lacht> ja, <grad> das, <lacht> die Platte habe ich mir deswegen ins Büro gehängt, weil die mir einen Riesenschreck verpasst hat. Ich weiß nicht, wir hatten Flugversuche angesetzt. Und äh, ich bin ähm, neben dem Computer gesessen, neben dem EAI-Rechner und habe... Ähm, am Terminal irgendwas äh, eingegeben und plötzlich quietscht es ganz laut neben mir. Und da sind die Köpfe auf die Platte runtergekommen, die die Schreibleseköpfe. Und dann sind diese Schleifsturen, die man jetzt auf diesem Träger hier sieht, entstanden. Das Problem war, dass... Äh, wir Also die wir
1: reden jetzt hier von, wirklich von der, von der Platte in Schallplattengröße. sogar fast größer. Bisschen größer als das eine 33er-LP. Ja, LP.
2: bisschen größer. Und von der gab es mehrere Ebenen übereinander. Also es war nicht so, dass so eine Scheibe jetzt die zwei Megabit äh, gepackt hätte, sondern es waren, glaube ich, vier Scheiben übereinander. Da konnte man zwei Megabyte drauf speichern auf so einer Platte. Es ist eigentlich erstaunlich, dass dieses Prinzip eigentlich... Bis
1: heute, also jetzt gerade noch so beibehalten wurde, ja. dass eigentlich diese ja. Magnetscheibe äh, eigentlich eine extrem zukunftsgewandte Entwicklung mhm. war. Ich meine, mhm. vorher gab es eigentlich nur das Band, oder? Gab es Band oder die Karten? Stimmt, die Karten gab es auch noch. Ja?
2: Und danach kamen direkt diese, oder Magnetbänder gab es dazwischen, Magnetbandmaschinen, was natürlich immer ein Riesenthema war wenn man dann immer von Anfang zum Ende wieder spulen musste, da gab es BOT, Beginn of Tape, EOT, End of Tape und so weiter. Die, die Marken muss man immer abfragen, wenn man dann vor- und rückwärts gespult hat, automatisch.
1: Hat es aber also, auch in den ASCII-Zeichensatz geschafft. solche. Ja, Zeichen.
2: ja, 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 das ist, das, die stehen ja heute noch drin. Ja. Ja, die, 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 den oder, die warte nee, mal, Tape, jetzt bin ich gar nicht so sicher, ist das Text oder Tape? BOT, Beginn of Tape, das war hundertprozentig äh, im ASCII? Hat man schon Die Bot ist nicht B-O-T, ist
1: nicht im, nicht im ASCII drin. Oder? Also das
2: war, war ein, ein Code, den man abfragen musste. Nee, ist nicht im ASCII. Ist es nicht im ASCII drin? Nee. Ich habe
1: es gerade selber verwechselt.
2: Es gibt auf jeden Fall die Bezeichnung E-O-T und e o
1: E-O-T, ja, aber EOT ist nicht End of Tape, sondern das bezieht sich auf ähm, Transmission. End of Transmission.
2: Aber da wurde es in dem, also zum, zum automatischen vorwärts rückwärts bei den Bändern, Gab es genau diese, diese Bezeichnungen, die gesagt haben, hier fängt jetzt der Code an, der auf dem Band steht, und hier hört er auf. Also wir haben das, also ich habe es immer als ja, End halt of Tape, so weil das so naheliegend war, ja, ne? weil klar. da war das Tape eben zu Ende. Und wenn das End of Transmission heißt, ist ja fast das Gleiche. Da steht, da kommt halt nichts mehr dahinter. Ne? Ja. Und, ja aber die Platten haben sich gehalten, aber man muss sich mal vorstellen, wie, wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit, wie hoch oder wie dicht die einzelnen Spuren jetzt beieinander liegen. Also hier konnte man mit Madenschrauben und vorsichtigen Trimmen mit Schraubenzieher die Schreibköpfe Schreibleseköpfe über die Spuren justieren. Also nachdem die Platte hier damals runtergekommen war, die Köpfe. Was sind Madenschrauben? Das sind, das sind Schrauben, die also keinen hervorstehenden Kopf haben, sondern das ist eigentlich nur das Gewindeteil mit einem also kleinen, Schlitz kleinen Schlitz drin. Und die vorne sind die ganz äh, keilförmig, also äh, kegelförmig äh, zugespitzt, mhm. sodass man, wenn dieser Kegel irgendwo beim Gegenstück eingreift, äh, was linear verschieben kann, je mhm. nachdem, wie weit man die, die Schraube reindreht. Mhm. Und das waren Justageschrauben, mit denen man die Kopfposition über der Platte variieren konnte. Damit er wieder schön in der Mitte der Spur ist. Genau. Und nachdem da dieser Crash passiert ist, hatte ich mir aus Brüssel Ersatzleseköpfe schicken lassen. Das weiß ich noch per Express im Zug. Bin dann selber nach München gefahren <lacht> und habe das Ding am Bahnhof abgeholt, weil mhm. wir hatten wirklich wichtige Termine. Und bin am Wochenende da gesessen habe dann eine Platte eingelegt, von der ich wusste, die ist in Ordnung. Und die Köpfe erstmal so über den Daumen dahingeschraubt, wo sie ungefähr sein müssten. Also meinst du mit Platte dann so mehrere Scheiben? Oder ja, hat man ja die Scheiben eine, auch einzeln reingelegt? Nee, nee, Nein. das ist eine, eine Scheibe, die man reingelegt hat. Und die Köpfe, die sind dann über diese, das ist eine Platte mit mehreren Scheiben. Genau. Die hat man aber komplett reingelegt, mhm. ja. So, und die Köpfe, die fuhren dann so über diese Scheiben drüber. Und jetzt ging es darum, die so zu justieren, dass die genau über der Formatierung liegen, wie auf der Platte geschrieben ist. Und das hat man dann mit einem Oszillografen gemacht. Aber
1: man muss ja jetzt nicht jedes Mal, wenn man eine neue Platte einlegt, wieder neu justieren.
2: Nein, nur wenn die Köpfe runtergekommen sind und man Ach so, tauscht wenn sie die einmal. Köpfe, wenn du die, die Köpfe ausbauen musst, was man heute natürlich niemals macht bei einer Platte. Ja. Aber damals war das schon noch möglich. So ein Plattenlaufwerk hat ja auch etliche tausend DM gekostet mhm. damals. Also es war schon wert, dass man da. Hand anlegt ja, und versucht, klar. die zu reparieren.
1: Also neue Köpfe rein und dann muss man halt das so machen, dass es auch wirklich an der richtigen Stelle war. Und genau. wie kriegt man das dann raus?
2: Indem man mit einem Oszillografen das, das Lesesignal beobachtet und das dann einfach so auf Maximum trimmt und hofft, man ist über der richtigen Spur.
1: Und so ein bisschen wie Radiokanal
2: ja, äh, so auf wie, UKW einstellen. So ja, mhm. Und wenn das dann schön sauberes Signal gibt, dann weiß ich, also die Köpfe, die liegen jetzt sauber über einer Spur und da muss man noch gucken, ob er dann auch den Plattenanfang findet. Wenn man versucht, auf die Platte zuzugreifen, merkt man das sehr schnell. Wenn das eine Betriebssystemplatte war, wo dann äh, Start vom Betriebssystem war und der hat nicht gestartet, dann war es klar, ich habe die falsche Spur erwischt, ich muss in die nächste suchen. Und äh, auf jeden Fall nach, nach ich glaube einem Tag Arbeit oder so, hatte ich die vier Köpfe ins, insgesamt justiert und die Platte lief wieder. Etwas, Welch, was man heute niemals mehr machen ja, kann. Ja. In welchem
1: Jahr befinden wir uns jetzt eigentlich gerade, wo die Festplatten kamen?
2: Das war 75, 76. Da hatten wir sie hier. Ja.
1: ja. Also Ihr wart schon recht früh dran ja, eigentlich. Ja. oder?
2: Ja. Ja. Also wir haben ja immer nach, nach äh, Erleichterungen gesucht, um vom dem Papierkram wegzukommen. Und damals war es ja auch noch so, dass man sein sein Programm-Listing irgendwo haben wollte. Man musste das ja auch ausgeben. Da gab es die Zeilendrucker. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das sind äh, Drucker, die mit einem Schlag eine ganze Zeile drucken. Im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Schlag eine ganze Zeile drucken. Und damit konnte man quasi Musik machen. Indem man sich ausgeguckt hat, wenn ich jetzt eine ganze Zeile A's zum Beispiel gedruckt habe, dann hat er es richtig wumm gemacht, weil dann 132 Hämmerchen, also 132 Charakter haben in die Zeile reingepasst, auf einen Schlag zuschlagen und das hat das ganze Ding vibriert. Und man konnte einfach durch Buchstabenkombinationen anderen Sound erzeugen mit dem Lineprinter. Aber dafür war er natürlich nicht gemacht, das war nur so ein Nebeneffekt, wo man den Spieltrieb einfach freigeben konnte.
1: Ja genau, das ist interessant. Jetzt sind wir auch wieder bei meiner Frage von vorhin so, ne? Was habt ihr euch für Gedanken gemacht über die Computer als solche? So unabhängig davon, dass sie jetzt total nützlich waren. Ich glaube, so diesen, diesen Spieltrieb da zu entwickeln, das, das teilen irgendwie alle Gruppen, die damals sich irgendwie mit Computern auseinandergesetzt hat. was was ging dir so damals durch den Kopf? Was war so deine Erwartung, wie sich das so entwickeln würde? Ich meine, jetzt wissen wir natürlich, wie sich das entwickelt hat, aber war das irgendwie alles absehbar
2: für dich? Nee, das war es auf keinen Fall. Das war nicht absehbar. Also wir haben immer gehofft, dass die irgendwann mal, Leichter und kleiner werden die Computer, weil so ein Computer hat ja bedeutet, ich brauche einen eigenen Raum, ich brauche eine Klimaanlage, ich muss ständig runterkühlen, weil sonst geht er kaputt, die verbrauchen jede Menge Energie, die Dinge und es war schon immer so ein ein Traum, dass das irgendwann mal kleiner werden müsste. Ansonsten war eigentlich klar, dass ein Computer schon was sehr Nützliches ist und dass der mit Sicherheit nicht verschwinden wird in nächster Zeit, sondern dass sich das weiterentwickeln wird. Das war eigentlich klar, weil der Fortschritt war einfach da. Man hat äh, fast jeden Monat wieder was Neues gelesen, was es denn gibt. Dann kamen alle möglichen Bauteile auf den Markt, die man dann an Computer anschließen konnte. Und äh, man konnte den Einsatzbereich der Computer kontinuierlich erweitern. Also man hat schon gesehen, dass die immer breiter sich quasi im im Leben ausbreiten in in der Anwendung. Und es kam ständig was Neues dazu. Was dachtest du, wohin es führt? (lacht) Nee, ich hätte niemals gedacht, dass es so weit führt, wie es jetzt ist. Das war gar nicht vorstellbar. Dass man diese Rechenleistung, die man heute in dem Handy hat, das hatte früher kein Rechenzentrum gehabt, Und ein Rechenzentrum war schon ein Erlebnis, so ein Ding mal zu sehen, mit äh, riesengroßer Saal, mit mit tausend Schränken, wo sich nur Platten gedreht haben, um die Daten zu speichern. Also das war ja alles, das das war ja alles Maschinenbau. Und, und die hatten ja riesen, riesen Motoren drin, um die Platten überhaupt mal auf Drehzahl zu bringen. Das war ja nicht so, dass das so ein kleines äh, Laufwerk war, sondern äh, da wurde wirklich Energie verheizt und äh, ständig, ja. ja. Deshalb hatten die auch alle Drehstromanschlüsse. Und äh, das war also für mich schon so ein Erlebnis. Ich habe irgendwann mal äh, mit einem Z80 zu tun. Da haben wir so eine äh, Steuerung für eine Faserwickelmaschine geschrieben. Und das war f- ein, ein Riesenschritt, ja, also von so einem großen Schrank plötzlich auf einen kleinen Maikäfer runterzugehen.
1: Also der Zylog Z80 war ja eigentlich so einer der ersten Mikroprozessoren, ja. die dann später ja auch schon so eine ähm, homecomputer generation mitgeprägt Richtig, haben. Ja. Insbesondere die Sinclair genau, äh, ja. Computer aus England. Mhm.
2: Und wir haben den verwendet zur, zur Maschinensteuerung äh, in Verbindung mit einer AMD 9511 ist das Ding, glaube ich. Das ist ein Floating Point Co-Prozessor. Das war eigentlich eine ganz geschickte Sache. Man konnte da ziemlich komplexe Systeme auf dem Z80 in Verbindung mit der AMD äh, äh, Floating Point Unit lösen. Ähm, man konnte der 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 APU einfach über Register äh, quasi Zahlen reinschreiben, die sie dann. Was als ist Gleitcom, die APU? Äh, Arithmetic äh, Processing Unit ist das Ding, glaube ich. Ah,
1: das die ALU. Oder ALU, dann nennt man sie normalerweise ALU.
2: ALU oder APU. Oh, das ist schon so lange her. Das kann beides sein. Also ich kenne es äh, eigentlich nur unter AMD 9511 mhm. und äh, die hat man da neben ALU. dem
1: Arithmetic Logical, Logical, Logical Logic okay. Unit. Okay. Mhm.
2: Okay. Und die hat man über zwei Arten, soweit ich mich erinnern kann, adressieren können. Einmal indem er ihn äh, so so acht bitweise die Zahlen drüber geschrieben hat in Speicherbereich oder auch über DMA ganze ganze Bereiche übertragen. Und ähm, das war eigentlich eine geschickte Sache. Man konnte da sehr äh, viel und sehr schnell damit rechnen. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Anwendung geschrieben, wo wir diese 9511 an an einem zweiten Z80 angeschlossen hatten, dem man ganze Gleichungssysteme programmiert hatte. Also ich hatte eine Gleichung, die hat eine Nummer. So, und ich habe jetzt gesagt, äh, ich schicke dem zweiten Z80 mit dieser ALU eine Gleichungsnummer und die Eingangsparameter. So, dann hat er diese Gleichung berechnet und das Ergebnis kam dann wieder zurück mit der Gleichungsnummer davor, sodass ich immer wusste, zu welcher Gleichung gehört denn das Ergebnis, was der mir gerade im FIFO hinten wieder Mhm. übergibt. Und damit konnte man fast so eine Art Parallelrechnen betreiben. Also wenn ich weiß, ich habe schon alle Parameter zusammen, die ich brauche, um einen komplexen Vorgang zu berechnen, dann habe ich die rübergepumpt auf diesen Number Cruncher, wie wir das Ding genannt haben, und dem die Gleichungsnummer gegeben, da hat er schon mal angefangen zu rechnen. Und die erste CPU konnte in ihrem eigenen Prozess weiterlaufen. Mhm. Und dann, wenn man das geschickt gemacht hat, dann waren die Ergebnisse immer rechtzeitig da, sodass der Nächste wieder darauf zugreifen konnte. Und damit konnte man sehr viel Zeit einsparen und das war eben das, was bei Maschinensteuerung ja immer reinschlägt. Ich muss in die S-Zeitbedingungen einhalten. Ich darf nicht aus meinem Takt rauskommen, sonst fliegt mir die ganze Maschine um die Ohren. Und wir haben damals so eine Faserwickelmaschine betrieben. Ich glaube, das war ein 20 Meter langes Bett. Das ist so ein, ähnlich wie eine wie eine eine Drehbank, eine lange, mhm. bei der der Schlitten vom Computer gefahren wird. Also die der, die Spindel dreht mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Also Faser, wir reden hier von Kohlefaser. Kohlefaser, Glasfaser. um so Seile
1: zu bauen oder Verbundstoffe.
2: Um zum Beispiel einen Wassertank zu wickeln. Es gibt ja so Tanks, die man mit Kohlefaser wickelt. Später ist man auch dazu übergegangen, mit Carbonfaser Hubschrauber Rotorblätter zu legen, die werden natürlich dann nicht gewickelt. Dann fährt die Maschine über so ein Bett und legt die Fasern rein. Mhm. Und diese Berechnung, diese Vortriebsgeschwindigkeit in Relation zur Spindelgeschwindigkeit, das haben wir auf dem Z80 mit der ALU zusammengerechnet. Und wenn man sich vorstellt, man hat so einen kleinen Rechner, einen kleiner Z80, und steuert damit eine riesenhydraulikmaschine an mit einem 20 Meter langen Bett. Und äh, das ist schon ein seltsames Gefühl, dass man mit so einem kleinen Rechner so riesen Dinge bewegen kann.
1: Bevor äh, wir vielleicht noch ein bisschen mehr in diese äh, Mikroprozessor-Generation mhm. eingehen, weil das war ja dann im Prinzip so die eigentliche Revolution der 70er Jahre, mhm. dass man eben mhm. genau... Von da, wo wir eigentlich angefangen haben, nämlich alles war diskret aufgebaut, es gab ka- kaum integrierte Schaltungen. Also mhm. es gab schon welche, mhm. aber es war noch nicht unbedingt üblich, sie so zum Einsatz zu bringen, weil dann war das halt zu dem Zeitpunkt der der neue heiße Scheiß. <lacht> äh, dann zunehmende Maße eben integriertere Systeme, die ja dann letztlich auch zum Bau der ersten Kleinstcomputer führten, mhm. ja, so für den mhm. Hausgebrauch, die dann eigentlich auch in der Bedienung jetzt ähnlich äh, arkan waren, wie das eben mit diesen großen Dingern auch war, mhm. so mit Bit selber eintippen und kein User-Interface, mhm. etc. Wenn ähm, äh, ich es richtig sehe, hast du
2: ja auch mit einer PDP-11 ähm, eine Begegnung gehabt. Eine PDP-11 23 einmal, das war so ein äh, Single-User-System mit RT-11 drauf, und die PDP 1123 damals hatten wir...
1: RTL war das Betriebssystem. Das
2: war das Betriebssystem, ja, auch äh, Digital Equipment. Ja. Genau. Und mit der 1123, da hatten wir einen Grabber äh, angeschlossen. Also damit konnte man von der Videokamera Bilder aufnehmen und die in den Rechner äh, digitalisiert verwenden. Ne?
1: Aber nicht in Echtzeit. Nee,
2: nicht in Echtzeit. Also man so hat versucht, Stand- ja, m-m- Man hat versucht, die Bilder natürlich dann möglichst schnell äh, zu verarbeiten. Jetzt waren diese Framegrabber damals so konzipiert, dass man die über Register auslesen konnte. Das heißt, ich habe ein XY-Register beschrieben, das hat dem Bildpunkt und der Zeilennummer entsprochen. Und dann habe ich den entsprechenden Grauwert in die CPU bekommen. Das ist natürlich sehr mühsam wenn man damit jetzt äh, ein ganzes Bild auslesen und verarbeiten wollte, weil genauso umständlich muss ich die veränderten äh, Pixel oder Bildelemente ja auch wieder zurückschreiben. Und ähm, das war meine Begegnung mit der der, der PDP 1123. Äh, Ich habe damals versucht, über äh, Direct Memory Access direkt in den Speicher äh, des Framecreppers reinzukommen. Und zwar musste man da die Memory Management Unit der 1123 ein bisschen umprogrammieren, äh, sodass die auf andere Speicherbereiche zugreifen konnte. Und dann konnte man einfach einen ganzen Blocktransfer durchführen. Ich konnte also einen ganzen Speicherblock in den Hauptspeicher einlesen oder sogar direkt auf dem Speicher im frame Veränderungen vornehmen, mhm. was natürlich einen immensen Geschwindigkeitsgewinn äh, bedeutet hat, weil ich diesen ganzen Adressierungsmist nicht machen musste von äh, Adressbits setzen und auslesen und so weiter. Und allein wenn man da ein Histogramm äh, über ein Bild gerechnet hat, also so die die Grauwertverteilung über das Bild, das waren Faktoren von 10, 15 an Geschwindigkeit, die man da rausgeholt hat. Und es ging ja immer drum Also ich habe immer in dem Bereich gearbeitet, dass hinter dem Rechner irgendeine Maschine stand, die man damit steuern wollte, sei es so eine Wickelmaschine oder ein Roboter oder was auch immer. Und die müssen ja in gewissen Taktzeiten auch bedient werden. Und diese 1123, damals hatte ich ein Bildverarbeitungssystem geschrieben, womit man die Lambda-Sonden, die in den Autos, in den Katalysatoren verbaut werden, prüfen konnte. Die lambda das sind kleine Keramikkörper, auf denen mit Platinfarbe äh, sehr teuer das Zeug so ein Muster aufgedruckt wird. Und man musste mit einer Kamera überprüfen, ob das Muster richtig ist oder ob die Farbe verlaufen ist. So, und äh, das habe ich mit diesem Fremkrepper mit diesem modifizierten auf der 1123 dann auch relativ schnell hinbekommen. Also man hat dieses kleine Hütchen, das war auf einem Motor draufgespannt und man hat äh, den gedreht und acht Einzelaufnahmen geschossen. Dann wurden diese Einzelaufnahmen äh, verglichen, um zu sagen, okay, die guten ins Körbchen und die Schlechten halt weg.
1: Heute unerlässlich äh, in, der, in der Massenproduktion ja. solche kamerabasierten Systeme. Das geht heute Systeme, wesentlich ne? schneller, ja.
2: aber man konnte damals schon viel machen. Wir haben mit ähnlichen Systemen äh, Kisten ausgeräumt mit einem Roboter und einem Greifer. Das waren zum Beispiel Gehäuse für Winkelschleifer. Die waren in irgendeiner Holzkiste drin und man musste jetzt wissen, wo, wo ist denn der höchste Punkt in dem ganzen Stapel, sodass der Roboter hinfährt und von oben die Kiste abräumen konnte. Und das musste so weit gehen, dass äh, zum Schluss auch kein Teil in der Kiste liegen bleibt. Das haben wir mit einem Lichtschnittverfahren gemacht. Das heißt, man ist mit mit Schräglicht über diese Kiste drüber gefahren und hat dann die Linienkonturen vermessen, eben mit der Kamera, sodass man genau wusste, okay, da liegt ein höheres Teil und da geht es tiefer. Und dann ist der Roboter da hingefahren und hat die Kiste von oben nach unten ausgeräumt. Aber das ging halt alles auf Zeit. ja. Bei diesen Lambda-Sonden, kann ich mich erinnern, da hatten wir zwei Sekunden Zeit, um eine ganze Sonde zu überprüfen. Und das war eine, eine Höllenzeitvorgabe. Wenn man sich vorstellt, man muss in der Zeit den Motor ansteuern und acht Bilder auswerten mit einer 1123. Das war, glaube ich, auch eine 5-Megahertz-Kiste. Also da muss man schon ganz schön tricksen. Und das ging eigentlich auch nur so richtig effektiv im, im Assembler-Code.
1: PDP ist ja so ein bisschen so eins der Frühzeitmodelle, die auch so ein bisschen Hacker-Rum äh, abbekommen hat, also diese ganze PDP-11-Serie äh, mhm. ist ja unter anderem auch mit ähm, ja eigentlich mit zwei Betriebssystemen verbunden, ne? einerseits dem VMS-Betriebssystem von äh, DEC, mit dem hast du glaube ich auch
2: gearbeitet Ja, später, auf der Microvex ja. also auf dem auf der 1160 gab es das RT11M also das war so ein Multi-User-System, RD11. Real-Time 11. real 11 Realtime 11, ja. Mhm. Das war ein schönes System, also ich habe das gemacht. Und äh, der Computer hier, den wir hatten, äh, eben weil es ein Multi-User-System war, der hat hinten eine riesen, äh, so ein riesen Panel mit lauter seriellen Schnittstellen. Dann haben wir Kabel hier im ganzen Institut rumgezogen in die einzelnen Büros. Jeder hatte da so ein Terminal stehen mit einer Tastatur. Und das wurde dann äh, zum Rechner runter übertragen. Also da gab es nicht so, dass jeder seinen eigenen PC hatte. Das waren dann schon, das waren dann schon diese schicken VT100-Terminals Das waren die VT100s, äh, ja, mit grüner Schrift auf schwarzem Grund. Der Klassiker eigentlich überhaupt. Und das war eigentlich damals, das war das Terminal. Das hat man überall gefunden und äh, jeder hat damit gearbeitet. Grafische Oberflächen gab es damals natürlich noch nicht. Ja, mhm. also, Und Maus schon auch noch gar, gar nicht dran zu denken. Also wie gesagt, vd 100 mit ASCII-Sequenzen und dann hat man damit seine Ausgaben gemacht.
1: Mhm. Ähm, Ja, später hat ja die PDP11 auch ihren Beitrag äh, geleistet zur Entwicklung von Unix, weil das ja von Mhm. Könningen und so weiter äh, da bei den Bell Labs halt so eine Hardware war, die rumstand und dann hm. so da hm. jetzt auch nochmal ein neues Betriebssystem drauf? Aber du hast viel mit VMS gearbeitet. Also, ich habe
2: äh, nie mit Unix zu tun gehabt. Ich habe äh, mit VMS gearbeitet und dann später mit Microsoft. Hm. Aber niemals mit Unix.
1: Bis heute nicht.
2: Bis heute nicht. Oh. Ich habe ein Unix, ein, ein Linux zu Hause und verbinde das mit meinem äh, PC. Ähm, einfach, ich habe ähm, eine Amateurfunkstation und da gibt es einige Programme, die unter Linux ganz gut laufen gab es damals. Inzwischen gibt's hier unter anderen Betriebssystemen genauso. Und das war für mich ein Grund, mich mal mit Linux zu beschäftigen. Und äh, ich habe, das war war ein, ein SUSE Linux 6.0. Und ich habe damit lange rumgekämpft, um überhaupt mal mein Display so hinzubekommen, dass das so ausschaut, wie ich es gern haben wollte. Aber das kennt, glaube ich, jeder, der sich damit mal... Auseinandergesetzt hat. Heute geht es wohl alles viel einfacher, wenn man da Systeme generiert, aber das war damals für mich, gesagt, das ist ein Rückschritt gegenüber dem, was ich kenne. Und äh, damit habe ich es gelassen. Ja, das
1: war damals so ein bisschen so, dass die trennenden Welten, so diese, die, diese Unix-Welt, die aufkam und dazu mhm. halt VMS. Ich meine, wie, wie es geschieht. Ich will das nicht aus- schlecht machen. Nee, ich nee, war nur ich nicht haben. Interessant, das mal herauszuarbeiten, weil das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen so ein vergessener äh, Krieg, so, ja. Mhm. Also man, so wie, wie soll ich sagen, auch dieser Windows-Macintosh-War war ja auch immer so, ja, äh, nimm doch den Mac, der ist ja viel besser, so. Und die anderen haben immer so, hm, aber für mich ist es ja gut genug. Mhm. Und so ein bisschen, war. Und dann ist Windows so davongezogen und genauso mhm. hatte sich auch ein bisschen mit Unix und ja, VMS klar. verhalten. Also alle Leute, die viel mit VMS gearbeitet haben, die haben also so ein, so ein Unix, ja, immer mit so einer gewissen Verachtung mhm. angeschaut, mhm. weil das einfach so unrund war. Nicht? Und es ja. war halt immer schon so ein, so ein Hacker-System, was so seinen Charme hatte, weil es irgendwie irgendwie hat's immer, irgendwie kriegt man es immer irgendwie hin, so. Es ja, also. war sehr einfach gestrickt, während ähm also so ein bisschen so mehr der Bazar mhm. und äh, die Kathedrale war dann VMS, also ein durchgeplantes System mit Zugriffsrechten und einem ausgefeilten Dateisystem. Genau, und, einem, äh, und, und vor allen Dingen, man hat Befehle, Befehle und so.
2: hingeschrieben und man wusste auch, was der Befehl tut. Wenn ich da hingeschrieben habe, Copy, dann war das, gut, bei, bei Unix hieß es noch CP, glaube ich. ne?
1: Ja, ja, bloß das, nicht so viele Das noch, ist noch ein
2: bisschen naheliegend zu Copy, aber es gibt andere Befehle. Äh, Die sind schon äh, schwer zu verstehen, dass da das dahinter steht, was der Rechner dann wirklich damit anfängt. Und von daher waren wir eigentlich VMS. Ich habe das immer gut verstanden. Also die Befehle, die waren mehr oder weniger Klartext, die man hingeschrieben Mhm. hat. Und das war auch. Wir haben eine Raumfahrtmission gemacht, dann unter VMS auf einer Microvex mit Decknet. Das war so eine Computer-zu-Computer-Verbindung am Anfang. Man konnte also wirklich über Netzwerk äh, Daten austauschen. Und das war alles äh, mehr oder weniger straight forward. Man hat es äh, gestartet und das lief. Und das war, war klasse. Ich habe das System einfach gemocht. Ja. Mhm. Von daher war das also... Ich habe sehr viel mit, 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 mit RSX11M gearbeitet, natürlich.
1: Was ist das, das? ist Die Weiterentwicklung von diesem
2: RT11? Das war, was. Das war eine Weiterentwicklung von dem RT11, mhm. aber wie gesagt schon ein Multi-User und ich glaube sogar auch Multitasking-System. Nee, nicht Multitasking, Multi-User-System. Also es konnten mehrere User auf der Maschine arbeiten und der hat dann die Speicherbereiche entsprechend eingeteilt. Wobei das so klingt, als ob der massenhaft Speicher gehabt hätte, der hatte aber auch nur 128k. Aber damals waren die Programme ja auch viel kleiner, die man geschrieben hat. Ja. Also mit Assembler schaffen wir ja nicht Megabytes zu schreiben, sondern das geht dann äh, in, mit ein paar Kilobyte schon ab. Ja. Anders wenn man jetzt heute äh, auf dem Window zum Beispiel Hello World oder was schreiben will und man guckt sich mal den Code an, da steht dann ein Megabyte Exit dahinter um so eine einfache Zahl oder eine Zeile auf dem Bildschirm auszugeben, wenn man das mal macht. Ja, das ist
1: wirklich erstaunlich. Also äh, dieser Zuwachs an an, an Code und an Datenmengen, Mhm. also was, was heute so das einfachste Programm so an Grundanforderungen hat, da fragt man sich, wie diese Computerrevolution eigentlich überhaupt hat in, mal jemals in Wallung kommen können. Wenn man ja, also damals so
2: ineffizient programmiert hätte, wäre da nie was gegangen. Nee, Das wäre wär überhaupt nicht gegangen. Die Rechner hätten das gar nicht geschafft. Und solche Dinge wie, wie halbdurchsichtige Fenster leisten, die so, so halbtransparent sind. Und <lacht> das, hätte, das hätte die CPU gekillt damals. Ja, die wäre ja. wär verglüht. Da ja, das wäre wär gar nicht gegangen. Vor einigen Jahren mal, als ich so angefangen hat in Visual Studio zu programmieren. Ähm, dann habe ich mal im, im Debugger versucht, äh, den, den Befehl durchzugehen, den ich da eingegeben hatte, so wie ich das von früher gewöhnt war. Und irgendwann landet man in den tiefsten Tiefen des Betriebssystems und man gibt es dann auf. Also man kann eigentlich gar nicht da durchklicken, bis man wieder zur Einsprungadresse zurückkommt. Das ist Da werden so viele Routinen aufgerufen, nur um Fenster aufzumachen und Text reinzuschreiben. Es funktioniert. Man nimmt diese Library-Funktion, bindet die ein und sagt, der Rechner macht das schon. Aber man ist weit, weit weg von dem eigentlichen Verständnis, was was läuft denn eigentlich im Rechner ab? Und und das ist das, was was mir eigentlich äh, Spaß gemacht hat, die ganze Zeit zu verstehen. Was macht er eigentlich, wenn ich den Befehl hinschreibe? Mhm. Oder warum läuft denn plötzlich äh, mein Rechner viel, viel schneller, wenn ich eine Matrix andersrum abarbeite? Wenn ich Zeilen und Spalte vertausche zum Beispiel, einfach weil der äh, zeilenmäßig orientiert ist und äh, die Dinge einfach viel schneller adressieren kann, als wenn er immer wieder nachladen muss, weil die Information eben nicht im Cache steht. Mhm. Und wenn man das weiß, dann, dann kann man auch äh, effektiv programmieren. Also ich, wie gesagt, ich hatte immer mit Echtzeitprogrammierung zu tun. Bei mir ging es immer um Zeit und äh, möglichst äh, schnell den Algorithmus durch, durchzujagen. Und dann muss man sich sehr wohl überlegen, wie wie liegen denn die Daten im Rechner? Hat er das überhaupt noch im Cache oder nicht? Und wenn der bei jedem Zugriff oder bei jedem Zeilenwechsel den Cache nachladen muss, dann wird das Ding natürlich elend langsam.
1: Ich meine, die Probleme sind in dem Sinne heute nicht, nicht viel anders, auch wenn sie sich in anderen Größenordnungen mhm. vielleicht
2: abspielen. Die, die sind nach wie vor da, klar. Ja.
1: Aber ja. es ist ja eben dann auch sehr schwer, äh, noch selber Hand anzulegen. Ich fand das vorhin ganz interessant, als du meinst, du hättest du ja mal so richtig die CPU gegeben. So. so, hast du das irgendwie noch abrufbar? Also ich meine, wie wie komplex war denn die CPU damals? Das war, ähm, also was was hat die ausgemacht? Ich, ich erinnere mich ja noch so an aus meiner Anfangszeit, dass eben auch so diese einfachen Mikroprozessoren eben teilweise also wirklich hanebüchende Limitierungen hatten, die man mhm. sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also die alle Register waren nur vier bit groß und ja. so ein Kram. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, 16-Bit. Das Ding war ja war noch. War dann schon eigentlich
2: groß, ne? Ein Akku mit 16-Bit. Ja, ja, klar,
1: aber es war ja auch ein ganzer Schrank, ne? Ja, mit, mit Drehstrom ja. und so. Die hatte ja. ich jetzt da in Also 16-Bit-Akku 16 ne?
2: und dann äh, so Adressregister
0: und. Also,
1: genau, weil ich wollte mal so diese Begriffe mal so ein bisschen aufspalten, weil man, man meint, also man sagt das immer so daher, ne? So mhm. Akku und so weiter. Also innerhalb, wenn man jetzt mal in die CPU reinschaut, so was. Mhm. Was sind da damals die Begriffe gewesen, mit denen du da zu tun hattest? Also, woraus bestand mhm. diese CPU und was war quasi erforderlich, um
2: den Computer zum Laufen zu bringen? Mhm. Also, das, der, der Kern ist, sagen wir mal, der Akkumulator, was letztendlich eine Speicherzelle ist. Auf das dem. heißt, da kann man einen Wert vornehmen. Ein Wert. Und, und, und
1: 16-Bit-Computer 16 heißt ja. in dem Moment
2: 16-Bit-Speicherbreite
1: dieses Wertes. Genau. Nicht 16-Bit der Adressierung des Speicherraums.
2: Nein, das ist nochmal was anderes.
1: Weil so viel Speicher hätte man gar nicht nee, zusammenkaufen können, ja, um so viel...
2: Ja, ja, Also die haben damals gerade mal ihre äh, 32K adressieren können, ja, mit ja. den 16 Bit, das war es dann auch. Ja. So, und das ist einmal der, der Kern, ist der Akkumulator. In dem wurde... Auch die, würden auch die Rechenschritte zum Beispiel durchgeführt. Wenn ich äh, dividieren will, dann shifte ich die Zahl. Oder wenn ich multiplizieren will, dann shifte ich sie nach links rüber. Ja? Und diese diese Schritte wurden in dem Akkumulator durchgeführt. Jetzt muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich die Zahl, die ich bearbeiten will, ja auch in den Akku reinbekomme. Das heißt, ich habe ein Adressregister äh, dem schreibe ich rein, ich möchte die Zelle 1100 lesen. Also Register ist quasi immer so ein, ist ein Kurz, Speicher. Kurzzeitspeicher. Es ist, ist, wird ein Speicher. Ja. Mhm. So, und da steht jetzt die 1100 drin und diese 1100 lege ich auf den Bus, an dem auch das Memory anhängt.
1: Das heißt, der Wert, der in dem Register ist, wird mhm. dann quasi nach nach außen, außen gegeben, auf Leitungen gegeben, Richtig. das ist dann der Bus, diese ja. Leitungen
2: liegen dann auch noch wo an? Am, am Speicher vor, vorrangig erstmal, Ja. so und dann fühlt sich die Zelle 1100 angesprochen, aber die fühlt sich ja nicht selbst angesprochen, sondern In, in dem äh, ja diese, da gibt es ein, ein Triggersignal, dann ein Read, ja. das heißt, dann guckt äh, dieses Read-Signal zusammen mit der angelegten Adresse, erzeugt Spricht dann diese Adresse an. Also, so. Triggersignal heißt eine weitere Leitung, ein, ein die Bit, heißt Read sozusagen. Ja, genau, genau, das geht dann irgendwie an. Richtig. Und, und dann wird aus dem Speicher der Inhalt der Zelle 1100, wenn wir dabei bleiben, wieder auf den Bus zurückgelegt.
1: Das heißt, es gibt dann eine Logik, die, die interpretiert die Bits des Datenbusses, mhm. also die Adre- des Adressbusses, Entschuldigung, mhm. ausgelöst durch das Einsmachen dieses Reads. Richtig. Äh, und führt und es sozusagen auf die richtigen Leitungen in diesem Magnet, also liest die richtigen xy koordinaten richtig. quasi aus, um dann den richtigen Kern zu lesen und lässt sich quasi von dem dann. Die, die
2: richtigen die 16-Kerne, wenn wir mit einem 16-Bit rechnen ja. werden. Ne? Mhm. So, diese Zeile wird äh, ausgelesen und in den Datenbus gelegt. Mhm. So, und dann, äh, Gibt es wieder ein Triggersignal, was dann die Daten vom Datenbus wieder in die, entweder in den Hilfsregister oder direkt in den Akku reinschreibt?
1: Was man sagt, das, was jetzt von dem Core-Logikbereich ausgelesen wurde aus diesen 16 Kernen, mhm. was auf dem Datenbus liegt, mhm. liegt dann quasi an, an den Leitungen wiederum an der eigentlichen CPU mhm. an oder an der Alu in dem Moment. Ja, ja. Und dann wird wieder eine Kopie erzeugt in dem Akku und dann Richtig. hat man das ausgelesen. Genau.
2: Und das ist so der der, der wichtigste Schritt. Ich muss ja immer Daten irgendwie aus dem Speicher holen, die in den Akku bringen und jetzt zum Beispiel mit einer anderen Zahl verheiraten. Ja? Da gibt es also ein zweites Register, in dem man zum Beispiel die zweite Zahl gespeichert hat. Und mit dem Akku macht man immer diese Multiplikation oder Addition, mhm. schiebt die übereinander und dann werden sie zusammengezählt. Wie
1: viele Register, wie viele richtige 16-Bit-Register hatte diese oh, CPU?
2: Ich glaube, das waren dagegen acht das war schon richtig viel. Ja, ja, ja. Also man konnte da Zwischenwerte auch immer wieder ablegen und sagen, ich, ich nehme jetzt dieses Register und. und man das dann waren auch nochmal Kerne. Nee, das waren das waren keine Kerne. Das waren äh, diskrete äh, Speicher. Oh, frag mich jetzt nicht, wie die realisiert waren. Der Akku, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist, war ein Registerbaustein. Also wie der es realisiert war, weiß ich nicht
1: aber schon elektronisch jetzt keine ja, ja, nee, das, oder so
2: nee es waren keine nee, nee es war kein Klapperatismus ja. das, <lacht> das war einfach äh eine Elektronik, die 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 Werte halten konnte. Das waren, glaube ich, Ladungen, die man man gespeichert Mhm. hat. Letztendlich geht es hier immer nur um um Ladungen oder 0,1-Wechseln, die man da hin und her schiebt. Also kleine Kondensatoren, die dann sozusagen aufgeladen wurden. Und die haben auch äh, relativ kurz nur die Information gehalten. Die mussten immer wieder so ein Refresh kriegen, damit sie wieder, ja, das waren Kondensatoren, klar. Mhm. Deshalb haben sie auch den Refresh gebraucht, sodass die immer wieder aufgeladen werden. Wenn die Zahl längere Zeit drinsteht und man macht nichts, dann entlädt es das Ding weg, ja. und dann ist sie wieder weg. Ja. Mhm. Das waren so ein Kurzzeitspeicher. Und da drin mit diesen Dingen, die waren relativ schnell, man konnte schnell drauf zugreifen und da hat man eben auch die, die Operationen dann durchführen können.
1: Mhm. Und beim Schreiben das gleiche Spiel? Das gleiche
2: Spiel, nur, nur halt andersrum. Auf, auf, den auf, den einen, Datenbus. auf den Datenbus, dann die Speicherzelle auf den Adressbus, Reitsignal raus und dann wird es in Speicher reingekommen.
1: Das war wieder eine separate Leitung mhm. sozusagen. Ja.
2: Und im Prinzip ging das genauso auch zu den den angeschlossenen Peripheriegeräten. Das war auch nichts anderes. Es war so ein Input-Bus und ein Output-Bus in dem System. Und je nachdem, welches Device ich angesprechen wollte, bin ich auf den entsprechenden Bus gegangen, habe die Adresse angelegt und dann den Datenwert. So hat man Platten beschrieben, Platten ausgelesen. Das war immer das Gleiche. Und wie gesagt, aber... Die CPU oder die, die ALU, das war dann ja halt ein, so eine größere Platine, wo sich das Ganze abgespielt hat. Das ist Also nicht nur jetzt diese, diese paar Register, die da äh, realisiert waren. Da ist ja auch noch äh, Elektronik dabei, um Spannungen zu halten und so weiter. Also
1: Außerdem, ich meine, wenn da jetzt ein Programm abgelaufen ist, dann äh, muss ja dieses Programm auch erstmal gelesen werden, liegt im Speicher. Mhm. Da gibt es dann wahrscheinlich den... Ja. Instruction Pointer mhm. nochmal separat, mhm. also nochmal ein Adressregister, mhm. wo drin steht, da ist jetzt der nächste Programm. Da ist der nächste Code, ja. Du hast ja vorhin gesagt, dieser Nano-Code, oder wie heißt das genannt?
2: Mi- Microcode, genannt
1: ja. Also man programmiert ja eigentlich schon so gegen so ein User-Interface. Mhm. Ja, mit irgendwie addier mal, zieh mhm. mal ab, speicher mhm. mal ab, lies mhm. mal ein. Mhm. Ähm, Was ist denn dann die eigentliche
2: Exekutive,
1: die das alles steuert?
2: Also das ist eine eine, eine Ablaufelektronik, die eben auf der CPU-Platine realisiert ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte subtrahieren, dann ist das ein vorgegebener Ablauf an Mikrocodeschritten. Also jeder Befehl ist praktisch hinterlegt, wie wird er denn im Mikrocode durchgeführt und diese Sequenz läuft dann gnadenlos einfach ab. Also wenn der jetzt im Maschinencode einen Addierbefehl sieht, dann sagt er, okay, ich muss zwei Zahlen haben, die hole ich mir erstmal und dann mache ich die Addition und schreibe das Ergebnis wieder irgendwo hin. Das ist immer ein fest vorgegebener Ablauf. Und so gibt es den für Division, Multiplikation, das ist so realisiert. Und äh, das alles ist auf dieser CPU-Platine in Form von mehr oder weniger diskreten Bausteinen drin. Und äh, je nachdem, wenn da jetzt ein Befehl im Instruction äh, Pointer angesprochen ist, dann äh, wird analysiert, wie muss ich diesen Befehl in diese Mikroschritte zerlegen, um den eben entsprechend auszuführen.
1: Das heißt, man liest quasi so diesen ersten Wert da an der Stelle im Speicher, schaut sich das an, das ist dann irgendwie eine 34 und eine 34 bedeutet halt Kopier den Inhalt vom Akku an irgendeiner Adresse und dann weiß er, aha, da liegt er wahrscheinlich dahinter dann auch gleich die entsprechenden Adressinformationen, wo es denn jetzt hin soll. Mhm. Mhm. Und äh, der Microcode führt dann einfach stursch das aus, aber er tut es halt auch nicht in einem Schritt, sondern nee, gegebenenfalls ist. in mehreren Schritten. Das, das heißt, stimmt. der Takt der CPU erfordert dann pro Instruktion eine variable Anzahl an Einzelschritten, richtig. je nachdem wie komplex das Ganze ist. Genau,
2: genau so ist es. Also ich kann nicht sagen, ich brauche so und so viele Mikroschritte, um jeden einzelnen Befehl durchzuführen, sondern das ist bei jedem Befehl unterschiedlich. Es gibt komplexere Befehle, die brauchen wesentlich mehr Mikroschritte. Und man konnte die CPU damals im Debug-Mode oder wenn man einen Fehler gesucht hat, auch in Mikroschritten durchtaken. ja Also ich konnte hergehen und sagen, ich fange jetzt mal an mit dem Additionsbefehl. Jetzt machen wir mal den ersten Schritt. Und dann konnte man mit dem Oszillografen oder dem Logiktester gucken, welcher Datenwert liegt denn jetzt auf dem Datenbus an, was liegt er denn auf den Adressbus an, wenn das gestimmt hat, sagt man, nächsten Schritt. Dann konnte man nachverfolgen, was macht denn der Speicher damit, kommen die Daten dort an. Das ist eine ganz andere Ebene. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Dass man ja, Debugging
1: läuft heute auf, einfach auf Instruktionsebene ab.
2: Ja. Das granulare. Aber, aber das, das war nicht. Hardware-Debuggen. Ne? Ja, ja. Also da kann man sich ja heute überhaupt keine Gedanken mehr drum machen. Das ist so wie beim Auto, wo man immer sieht, wo der Motor ist. Da ist eine Decke drüber. Wenn ich heute halt einen Computer kaufe, bin ich weit weg von Mikro. Ja, aber ist ja. es
1: wie auch schon bei ASCII und die ganzen anderen Beispiele, die wir gehabt haben, die Sprache ist letztlich die gleiche geblieben, nur die Geschwindigkeit hat zugenommen und die Dinge sind halt immer kleiner geworden, mhm. so dass man mhm. eben da auch nicht mehr so richtig anfassen kann. Ich sag mal, das Aber Prinzip, die, das, das Prinzip, Prinzip ist nach ist wie vor identisch. Ja, klar.
2: Die Dinger müssen heute auch noch ihre Daten aus dem Speicher über einen Cache in die, die CPU reinbringen. Und, und es gibt
1: den Akku und den Datenbussen. Das den gibt das auch. es auch. Das gibt es alles. Gibt, gibt da. das
2: alles ja? Und es gibt auch diese ganzen Register, Instruction, Counter und so weiter. Das, ohne das funktioniert kein Rechner. Das war nur damals halt äh, anschaulich, Hm. im wahrsten Sinne des Wortes. Man konnte es angucken. Als dann so der erste,
1: was war denn, also war der Z80 dein
2: erster Mikroprozessor? Ja, ja. ja. Das war Z80,
1: das war dann auch schon wieder so ein Schock.
2: Ja, das war einfach so, so so, so ein. Ding, der soll das jetzt alles machen, was vorher in so einem Kleiderschrank äh, Platz hatte. Aber man, man war ja lernfähig. Und sagen, man hat sich also ganz schnell überzeugen lassen sagen: Mensch, die sind ja noch schneller und eigentlich fast besser noch. Und das war ja das, das Frappierende, dass die Dinge, obwohl sie so klein waren, äh, eigentlich in den damaligen Verhältnissen riesen, riesen Rechenleistungen drin hatten. Mhm. Wir haben äh, eine ganze Raumfahrtmission mit dem Roboter mit dem 8086 geflogen. <lacht> zusammen mit dem 8087 als Co-Prozessor, also als Floating point unit Und äh, das war ein... Wann? 1993. Und die Entwicklung hat, ähm, hat mal 89 etwa angefangen. 93, uh, aber da war der Prozessor auch schon zehn Jahre alt. Ja, ja, ja aber ähm, okay, das war, muss ich dazu sagen, das war eine Raumfahrtmission, und äh, da kann man natürlich nicht äh, die neuesten Rechner nehmen, weil wahrscheinlich traut man denen nicht, dass die da oben funktionieren. Da ja, muss gut abgehangen sein. F- ne? Ja, wie ein gutes Steak. Obwohl man eigentlich äh, manche Sachen äh, fliegen kann, wo man eigentlich gar nicht dran denkt, dass die im Weltraum überleben, aber sie überleben dann doch. Aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Aber diese diese 8086, ähm, das waren 5 megahertz Rechner und äh, mit, ich glaube, acht Megabyte Speicher dran. Da haben wir äh, eigentlich äh, ganz komplexe Aufgaben damals mit einem Roboter ausgeführt, während einer Mission auf, im, 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 im Shuttle ja von, von der Erde aus. Und das war eigentlich schon frappierend, dass man äh, sowas Komplexes auf so einem kleinen Chip plötzlich erledigen konnte. Das war eigentlich schon eine Riesenleistung. Und ähm, das dann in Verbindung mit einer Microvex an der Bodenstation. Eine Microvex war die Weiterentwicklung eigentlich von den von Digital Equipment. Die hat eine deutlich höhere Rechenleistung als die PDP 1160, die wir vorher hatten, oder auf jeden Fall viel mehr noch als die, die 1123. Und das Problem war nur, dass die Zahlendarstellung, also wir hatten das Programm für die, an der Bodenstation lief auf einer Microvex und am Bordsystem im Space Shuttle lief das Gegenstück auf einem 8086 auf dem Intel Prozessor. Und die Zahlendarstellung vom Intel und Microvex haben sich im Exponenten unterschieden. Das heißt, man kann die Realzahlen nicht einfach von A nach B schicken und der andere sagt A hat ist eine Eins. Ja. das ist dann eine, das ist eine andere Darstellung
1: der Gleitkommazahlen innerhalb des Computers selbst, innerhalb der CPU selbst.
2: Ja, richtig. Es gibt ja da verschiedene äh, Darstellungsformate und ähm, das Problem war, dass äh, wir alle Zahlen dann auch umrechnen mussten. Also wenn wir jetzt äh, Zahlen vom Shuttle oben empfangen haben auf der Microvex, dann, muss, dann hatte ich eine Routine geschrieben, äh, Intel to Vax und Vax to Intel <lacht> und die hat dann erstmal die Zahlen so hingebügelt, dass der andere versteht, was gemeint ist. Also das war wirklich, ähm, wie man so schön sagt, Knochenarbeit. Hm. Es gab nichts, wo man sagen konnte, ich greife da in die Kiste und nimm nimm irgendwas und das funktioniert. ne? So ähnlich wie Host to Net und Net to Host, wenn ich jetzt Daten übers Netzwerk schicke. Ja, ja. Das gab es damals nicht. Das Die muss Network man sich. Ja, das muss man sich. Mhm. Da, bei dem Zahlenformat äh, war das sowas ähnlich, ähnliches, das musste man selber schreiben. Und da wühlt man dann wirklich in den tiefsten des Ebenen des Rechners rum. Um der das, Babelfisch. Äh, ja, ja, ja. Ich glaube, über
1: das Projekt selber, da brauchen wir jetzt gar nicht so viele Worte ja. zu verlieren. Wer Lust hat, da mal diese Robotik-Aspekte nochmal nachzuhören, gibt es bei Raumzeit Ausgabe 14. Robotik in der Raumfahrt. Ähm. Ja, das war so ein bisschen schon so bei den 80er Jahren mhm. äh, angekommen. Ähm, das ist ja dann eigentlich auch, was ähm, soll ich sagen, kulturell hat sich ja dann doch wirklich einiges geändert, nicht mal? Also war das vorher sozusagen noch der Spaß von äh, ein paar privilegierten Akademikern, mhm. die eben die passte Garage und den Drehstromanschluss auch. Äh, zur Verfügung hatten. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch so eine, so eine legendäre Hackergeschichte rund um Karl Koch, der damals sich ja dann auch irgendwie in Jülich noch so eine alte mhm. PDP gezogen hat, und dann haben sie halt auch erst vor Ort festgestellt, so oh Scheiße, wir brauchen wir ja Drehstrom, um ja, das Ding überhaupt <lacht> um zum Laufen ja, zu kriegen. Ja. Hat natürlich in der ersten Begeisterung ja, ja. keiner daran gedacht, dass äh, da so nochmal so, so ein so ein Technologiesprung gemacht mhm. wurde. Mhm. Aber dann hat sich ja dann schnell so eine Kultur äh, angeschlossen. So. Ne? Also Hacker-Szene ist da eigentlich auch nur ein Ausriss äh, davon. Mm, International mm. Äh, die ganze Software- Industrie, die sich damals ja eigentlich erst herausgebildet hat man auch erst hat herausbilden können, mm. als es ja mal universelle Systeme gab. Ne? Wir haben ja gerade ne, gesagt, mm. also man war zwar irgendwie Computertechniker in den 70ern, aber das setzte eben voraus, dass man eigentlich mit jedem Rechner äh, das einmal eins immer wieder nochmal von Mhm. links nach rechts Mhm. und von oben Mhm. nach unten lesen musste auf einmal, während es überhaupt keine allgemeinen Plattformen gab. Das setzte sich dann eben, ähm, ich glaube das das Erste, was überhaupt so den Anspruch hatte, also wenn wir jetzt mal von vom S war ja auch eigentlich eher so eine Insel, dass die mhm. sich nur in der Deckwelt ja. mhm. äh, abspielte. Aber ich glaube, das erste, was so halbwegs übergreifend war, war nämlich genau mit dem Z80 das äh, CPM-System. Mhm. Es gab mhm. dann viele Hersteller, mhm. die irgendwie CPM mhm. verwendet genau. hatten. Ne? Mhm. War das bei euch
2: irgendwie auch nochmal? Ja, haben wir auch. Thema äh, Mit CPM haben wir auch ziemlich viel gemacht, ja. ja.
1: Control Program for Microcomputers ich halt also überlegt, das war wie es heißt, Ja, ja. Das war das erste ja. äh, System, ja. was hat dann wiederum Prozessorspezifisch war. Ne? Ja, also das, ja. Auch das ist ja heutzutage, na, es gibt immer noch große Abhängigkeiten, mhm. aber im Prinzip sind, werden Betriebssysteme heute ja nicht mehr für einen Prozessor geschrieben. Richtig. Also meistens zumindest mhm. nicht. Und ähm, CPM war, glaube ich, so das, das erste Ding, was überhaupt auch erstmal eine, eine Plattform gemacht mhm. hat. Ja. Und mhm. dann mhm. der Rest ist so ein bisschen Geschichte mit.
2: Ja, das waren, waren so mehr oder weniger Inseln, ne? was man vorher ja. hatte. Also diese ganze Deckwelt, in der ich mehr oder weniger groß geworden bin, das das war alles äh, verwandte Betriebssysteme. Wenn man RSX 11M beherrscht hatte, dann ist der Umstieg zum Beispiel nach VMS nicht sehr schwer gefallen. Das war ziemlich gleich. Man hatte so, was sagt ihr das was? Overlay Description Language. Das war so ein Trick, um mit begrenzten Speicherraum auszukommen. Also wir haben... Echtzeitprogramme äh, geschrieben, die eigentlich nicht in den Speicher reingepasst hätten,
0: mhm.
2: den der Rechner zur Verfügung stellt. Jetzt hat man das so gelöst, dass man einen kleinen Programmteil, einen Residententeil geschrieben hat, äh, auf dem lief im Prinzip das User-Interface. Ich habe äh, eine Maske auf dem VT100 ausgegeben und gefragt, was willst du eigentlich machen? Dann hat der Bediener eingegeben, ich will das und das Programm starten. Dann hat äh, der Rechner diesen Echtzeitteil von der Festplatte nachgeladen in den Speicher und hat ihn ausgeführt. So lange, bis das beendet wurde, und dann konnte man wieder was anderes nachladen, also in anderen Betrieb. Und somit konnte man so viel Echtzeitmodule, wie eben auf der Platte Platz hatten, nacheinander in den Speicher laden. Also wohlgemerkt nacheinander. Das war ja gerade das Prinzip, dass man ein sehr komplexes Programm schreiben konnte mit ganz unterschiedlichen Echtzeitprogrammbetriebsarten aber die alle von einem Interface aus starten konnte. Das war ein Programm, für den Benutzer war das ein ein Programm, was aber in viele kleine Scheibchen zerteilt war. Und das war das ODL, hieß das. Das war auch, soweit ich weiß, eine Entwicklung von Digital Equipment, Mhm. Overlay Description Language. Und ich habe das geliebt, eigentlich damit zu arbeiten. Im Prinzip so die Vorwegnahme von so virtuellem Speicher, Paging und solchen Technologien, die dann später in den Betriebssystem kamen.
1: Wie komme ich klar mit Speicher, Mhm. der nicht da ist? Mhm.
2: Ja, genau. Und äh, das war auch mein mein erster privater PC, damit mit mit den, was hat er, 640K, glaube ich, haben die Dinge gehabt, auf dem Mainboard drauf, so die ersten, die man da kaufen konnte. Da war ich ganz stolz, mit 1 Megabyte Festplatte. Das war so mein mein erster PC für zu Hause. Äh, Schon mit 640K installiert. Ja, die waren, die so waren auch eingestiegen. Die waren okay <lacht> zu Hause. Ja. Ich hab, äh, mich ja, das war ja am Anfang einfach,
1: das Maximum. Also ja, ja,
2: doch die waren, der, der hatte schon 640 K. Und ich habe mich immer gewundert, warum das so wenig ist, weil damals war ich ja, schon weil mehr als
1: 640 K war halt erstmal nicht. Laut Bill Gates, ihm ja immer in den Mund geschoben, ich glaube so, direkt hat er das nicht gesagt. Damit kann man alles erledigen. Das reicht. Selbst wenn er das nicht gesagt hat, ich glaube, das kriegt er nie von der Erde gefegt, dass es unterstellt wird, dass ich denke ich auch, ja. 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 ja ähm, und da endet dann eigentlich in gewisser Hinsicht die Reise der, der 70er.
2: Ja, klar. Ich meine, das war, war eine, ich sag mal, eine interessante Zeit und auch eine, eine Zeit, an der man ständig am am, am Lernen war. Man hat ständig irgendwas Neues dazu bekommen. Es gab dann, äh, wie gesagt, ich habe vorhin erzählt, Kamerainterfaces, die man anschließen konnte. Wir haben verschiedene seriellen äh, Datenübertragungsprotokolle ausprobiert, um andere Peripheriegeräte anzusprechen. Oder ich habe mal einen, äh, einen Tracker gebaut, der in der Lage war, äh, aus dem Videobild Objekte zu verfolgen, die sich darin bewegt haben. Das war auch über einen DMA-Kanal eine eigene Hardware, die ich damals gebaut habe, um äh, Hell-Dunkel-Übergänge im Bild zu detektieren und diese Übergänge in Form von Zeilennummer und Bildpunktnummer an den Rechner übergeben, so sodass man im Rechner damit dann wieder rekonstruieren konnte, wo ist denn ein Objekt im Bild und welche Form hat dieses Objekt. Damit konnte man äh, Objekterkennung betreiben. Das heißt, man hat äh, wirklich mit einer Kamera verschiedene Objekte, die man dem Rechner vorher mal gezeigt hat, wiedererkennen können. Das war alles äh, mehr oder weniger Bastelarbeit. Man konnte es nicht kaufen, man musste das selber programmieren und selber zusammenlöten zum Großteil. Ja, im Prinzip kommt die Zeit aber eigentlich wieder,
1: weil wenn man heutzutage eigentlich auf einem ähnlichen Level einsteigen möchte, empfiehlt sich halt die Embedded-Programmierung, ja. diese ganzen Client-Systeme, mhm. Arduino, wobei die jetzt in ihren neuesten Generationen auch schon wieder so so mächtig geworden sind mhm. durch die Weiterentwicklung, mhm. insbesondere der ARM-CPUs, dass man da auch schon wieder ganz andere Möglichkeiten mhm. hat. Aber eben mit diesen kleinsten Prozessoren, vor allem diesen, diesen PICs, die ja selber noch extrem limitiert waren, die man mhm. eigentlich auch in Assembler ja. programmieren kann, nicht unbedingt mhm. muss, mhm. Ja, aber das wäre in gewisser Hinsicht dann mhm. auch mal so aus meiner Sicht eine Empfehlung für jeden, der jetzt das hier so ein bisschen kann ich nur äh, Blut geleckt hat, ja. weil man kann das gar nicht häufig genug betonen, wenn man wirklich das mit den Computern verstehen will, dann ist einfach gerade, deswegen mich auch auf diese CPU-Sache nochmal eingegangen, also diese ganz grundlegenden mhm. Vorgänge mit Instruktionssätzen etc., wenn man das irgendwie mal so nackt mhm. an der blutigen Kante gespürt hat, dann hat
2: man einfach auch mehr Aha. Man muss es auch mal selber gemacht haben. Man muss mal selber versucht haben, zum Beispiel in der Sampler was zu programmieren oder eine, eine Interrupt-Routine zu stricken, die möglichst schnell auf einen äh, Interrupt reagiert und dann mit dem Räti wieder zurückspringt in die Hauptroutine. Das alles mal zu verstehen, dass ich in dem Moment, wenn ich ein Programmablauf unterbreche durch ein Interrupt, da muss ich ja erstmal alle Register sichern, sonst macht er nachher, wenn er zurückgeht, ja nur noch Unfug. Das heißt, ich muss einmal verstehen, was passiert eigentlich dabei, wenn ich das tue. Und ähm, wenn man das einmal intus hat oder dieses Mal selber programmiert hat, dann versteht man auch, äh, wo die Grenzen von Computern sind. Also ich kann nicht beliebig schnelle Interrupts auf den Rechner loslassen, dann ist er nur noch beschäftigt mit Registerretten und kann eigentlich in der Interrupt-Routine selber nicht mehr allzu viel tun. Mhm. Ja, Und äh, diese diese ganze Logik, die kann man eigentlich am besten verstehen, wenn man es mal an einem einfachen Beispiel mal selber gemacht hat. Und, und
1: vor äh, allem kann man danach echt schnell einen Code schreiben.
2: Ja, und das ist das. Ist, äh, das. Ich habe eigentlich nie äh, Programme geschrieben, bei denen es nicht darauf ankam, wie schnell sie denn fertig werden. Wenn ich mich jetzt an den Computer setze und programmiere jetzt irgendeinen Algorithmus, wobei mir das Ergebnis dann möglichst schnell halt auf dem Bildschirm erscheinen soll. Aber es hängt nichts davon ab, wenn diese Zeit eben nicht eingehalten wird, dann kann ich das mit jeder Methode irgendwie machen. Das funktioniert dann schon. Wenn ich mich nicht vertue und die Gleichung richtig eintippe, kommt auch das Richtige raus. Das Problem ist aber, wenn ich das zum Beispiel in einem Millisekunden- oder halben Millisekunden-Takt an eine Hardware, die draußen am Rechner hängt, rausgeben will und dann fängt die Knochenarbeit an, wenn ich dann feststelle, ich bin ein paar äh, Mikrosekunden zu langsam oder ich muss überprüfen, schaffe ich es denn in meiner Zeitschleife überhaupt, mhm. das Problem durchzurechnen? Wenn nicht, muss ich mir Alternativen überlegen. Was mir
1: auch gerade klar wird, wo du das sagst, ist ja, dass eigentlich damals, als du angefangen hast, das war ja eigentlich die Frühzeit der Robotik, der mhm. Steuerung, das, was dich ja eigentlich auch zu den letzten mhm. 20, 30 Jahren so äh, im Betrieb gehalten hat. Ja. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, was eben für Systeme realisiert werden mit diesen kleinen Arduino-Plattformen etc., Mhm. ist da auch extrem viel äh, Robotik drin. Mhm. Das ist ja Mhm. geradezu das optimale Einstiegsprogramm, Mhm. weil da kommt dann auch diese Echtzeitanforderung gleich wieder ran.
0: Richtig. Ja, weil der
1: Arm darf, dann muss dann irgendwie auch schnell genug sein mhm. und darf auch nicht mhm. zu weit laufen. Und äh, wenn man nicht rechtzeitig irgendwas detektiert und ausgewertet hat, läuft er halt gegen die Wand etc. Das genau. sind ja eigentlich m äh, ja. ja. Sachen. Ja.
2: ja, Oder ich habe im Handy irgendeinen Prozessor drin, der zu langsam ist, dann klingt die Sprache halt nicht besonders gut. Genau. Ja. In diesem Sinne kann man eigentlich nur
1: äh, empfehlen, baut mir Roboter. Ja, oder nehmt euch irgendeinen Rechner und bastelt
2: mal selber was zusammen.
1: Okay, Klaus. Ja. Ich glaube, das war's hier, unsere Reise äh, okay, durch die 70er.
2: Seid schnell vergangen. Ja, ja
0: okay.
1: ist sie. Sowohl die 70er <lacht> ja.
0: als, auch. <lacht> dick, ja. okay. als auch die Zeit ja. hier ja. beim Podcast. Ja. Ja.
1: Vielen Dank. Gerne. Ja, und äh, vielen Dank hier äh, fürs Zuhören bei CAE. Hier geht's bald wieder weiter. Bis bald.